0: Merhabalar, Bazı Sağları'nın sunduğu Ada Sağası podcast'imizin dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Ben Fırat ayrılık, her zamanki gibi yanımda Donat ve Memduh Can Yalçın var. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Fırat. Ee, i̇yisiniz
0: inşallah. İyi sağ olasın. sen asın. İyiyim ben teşekkür ederim. Ee, bu hafta İngiltere Premier Ligi'nde geride bıraktığımız 6. haftayı konuşacağız. Ve o zaman liderle kayıpsız kalan tek takımı başlayalım. Her en hafta
2: buradayım. olduğu gibi.
0: Her hafta olduğu gibi. Geçen hafta bir silah yapmıştık toplum maçı olduğu için. Hı hı. Geçen hafta olsaydaki lider çelsiz. Diyelim. Liverpool 3-0. Southampton'ı evinde mağlup etmeye başardı. 18 puan ile kayıpsız liderliğini sürdürüyor. Yedikleri 2 gol ile de ligin en az golyen takımı konumundalar şu ana kadar. Southampton ise 5 puanla 14. sırada. O zaman öncelikle Memduh Sain'le başlayalım. Klopp. Farklı bir kadro denedi. E, klasik 4-3-3'ten vazgeçip Shaqiri'nin Offense Sports'lar mevkisinde oynadığı Salah'ın en ileri uçta oynadığı bir 4-2-3-1 denedi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Evet. E, Klopp bu hafta e, rotasyona gitti. Bunu bekliyorduk zaten. Daha önceden de konuşmuştuk Fabinho meselesinde. Fabinho yine kadronun dışında kaldı ama e, yani kadronun içinde kaldı. ilk 11'in dışında kaldı. Onun dışında de Van Dijk'in yanına Cógoğlu'nun yerine Matip geldi ve orta sağıdan bir önce eksilerek yerine Şakir'e girdi. İnalım, Henderson ikilisiyle kurdu orta sahasını. Klopp. konusunda ee, konusundaysa bence biraz şeydi e, Liverpool bu hafta. Ee, evet Salah en uçta gibi duruyordu ama çok dönerek oynadılar bence. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Fırat? Ee, ben bence biraz dönerek
0: oynadılar. Ama ben şuna çok dikkat ettim. Firmino daha çok geri geldi. Salah'tansa. Hani Salah daha evet. çok önde durdu. Öyle özellikle 20. dakikada bir e, istasyon olduğu pozisyon var abi şeyle. E, Kimle yaptı o Salah. Salah, Firmino
1: birlikte gittiler. Golden bir önceki pozisyon. Aya
0: Golden bir önceki pozisyon. Yani Arkasını Westergaard'ı aldı abi. Kocaman bir 97 adamı. Orada Firmino'lu müthiş bir pas yaptılar. Sonra kaçırdı vesaire. Yani Salah en önde de baya iyi işler yaptı benim için bu baş. Bence hatta bu seneki iki Salah'ın en top 2 performansından biriydi.
1: Hatta o pozisyondan 10 dakika sonra 30. dakikada yine bu sefer Şakir'i Salah ve Firmino üçü birlikte yine pozisyona girler. Aynı şekilde e, aynı. O merkezden şey. merkezden e, savunmayı delip içeri girler. Çok başarılı e, organizasyonlardı. Çok dikkatimi çekti onları Benim notunu almıştım burada. Sen içinde eklemek istedim. E, Liverpool kazanmaya devam ediyor. Liverpool için işler yolunda gidiyor. E, yani her hafta aynı, aynı şeyleri söylüyoruz Liverpool için. Yani kazanıyorlar bir şekilde. Fakat ee, Southampton çok iyi değildi bu hafta bence yani yine çok e, çok savunmacı bir kadro ile çıktılar üç orta sahaya çıktılar Romeo Lemina Höverk sol kanatta Bertrand oynadı önünde Target oynadı ikisi sol bekle çıktı e, tamamıyla kontroata yönelik ileride Shane Long'un da oynaması bence bunun bir göstergesi e, kontroata'nın yatkın forvetleri olduğu için e, Aa, rahat kazanıyor ama ben Liverpool
0: bir şey mi Southampton'a e Stampton normalde 4-4-2 klasik tercih eden bir takım. Marka yüzde öyle oynatmayı tercih ediyor takımını. Ama bu hafta El sakat olmasıyla da böyle ve Enfield'a çıkacak olmalarının verdiği herhalde biraz daha dirençli bir takım ee, kullanma isteği de buna neden olmuş olabilir 4-1-4-1'e. Çünkü bakıyorsun abi bu takımda normalde sağda El oynuyor ki gayet iyi bir sezon geçiriyor bence. Ama Elyonis'in yokluğunda Lemina, Paul bir de Romeyva oynadılar. Sağ, Sağda redmond attı Mark Yani Elyonis'in yokluğunun da bunda etkisi var.
1: E, ama genel olarak takım çok etkisi kaldı. Bir tane isabetli şutları var bu maçta. Yani varlık gösteremedi, direnemeder, goller de erken geldi. E, çok talihsiz bir gol bu arada Southampton gör, gören, e, görmeyenler için. Bestler ötü, kendisi destesini attı. Önce Shane Longa ardından Wesley Höy'de çarpıtı top yani iki ikisine birden çarpıp iki, e, kendi karesinde gol alması çok büyük talihsizlik onlar adına.
2: Bay e, e, güzel goldu ama ya hazırlaması Mane'nin
0: şakiri orada ilk baş kornerden sonra Mane e, kimdi
1: Hoigert ile
0: Hoigert ile Redmont'un arasından çıktığı pozisyon var hatırlarsınız oradan önce bir çıkıyor Mane Hoigert ile Redmont arasında. Aynen
1: aynen dışarı
2: doğru çıkıyor değil mi?
0: Dışarı. ...ceda sahasının dışına doğru çıkıyor... ...ondan sonra... ...Sent Alexander-Arnold'a müthiş bir pas bırakıyor... ...o zaten oradan geliyor şu atak... ...öyle sonuçlanıyor... ...sonra da Kendi kalasındaki öyle sonuçlanıyor... ...ee... ...Sent nasıldı... ...on nasıl buldun maçı?
2: Ya ben... E, ...tekrarına bakabildim maçın... E, ...şöyle... ...Liverpool savunması yine... E, ...siz yücumdan bahsettiniz... ...ben de savunmadan bahsedeyim biraz... E, ...önce dedik Joe Gomez... Van Dijk ikilisinden kaynaklı mı acaba bu kadar iyi savunma yapıyorlar? Çünkü maçın e, bütün maçlarda, çoğu maçta Alisson'u göremiyoruz yani e, kadrajda. E, sadece iki gol yediler. E, bugün e, Joe Gomez de yoktu. Dedik acaba şey e, Matip'le nasıl bir ikili olacaklar. Yine harika bir savunma performansı. Matip sanırım hafta içinde PSG karşısında Matip oynadı. E, yanlış hatırlamıyorsam. E, Liverpool yine... Geçen seneki savunmanın üzerine, e, e, geçen seneki hücum aksiyonlarının üzerine e, savunmayı da eklemiş ve bu sene yenilmez bir takım çıkardılar. E, da bu seneki ilk e, izlediğim maçı oldu bu, bu izlediğim. E, çok fazla beğenmedim Southampton'ı açıkçası. Zaten Shane Long forvet de yani çok gol atmayı bilen bir adam değil. E, yani böyle Liverpool karşısında skor bulmaları bir sürpriz olur benim için Southampton'ın. Böyle bir maçtı yani. Keyifli bir maçtı. Ama salı hakkında şunu ekleyelim. Hafta dün hatta önceki gün Puşkoş ödülü aldı. Saçma sapan bir golle. yani Saçma sapan değil. Güzel bir goldu. Evet. Çok güzel bir goldu ama yani ayın golü ödülünü bile alamamışken Aynen. Aralık ayına geçen sene Jeremy Defoe'ya yenilmişti sanırım o <Gülüyor> ayrılık. O <yarışma>. <Gülüyor> <Gülüyor> Önünde Bale, Ronaldo gibi Goller varken o ödül o, o, o golü kazanması beni biraz ayak kırıklığını uğrattı açıkçası. Herhalde ya, şey dediler ya.
0: Bu seneki fodülleri tamamen rezaletti yani. Ali Sabik, Dan falan çıkartmak <gülüyor> takım seçiminde. Herhalde
2: yani Salah'ın seçimi de şöyle oldu. Salah e, sezonu hiçbir ödüllüsüz aynı kapatacaktı. Dediler herhalde verelim yani o ödülü verelim. Yoksa ne lig kazandı ne şampiyonlar ligini kazanabildi.
0: Maksatlı biraz zaten. Ya yani Modric'in aldığı dün, e, FIFA ödülü de maksatlı. Salvan'ın aldığı
2: kolye de maksatlı. Ya Modric'e pek bir şey diyemem
0: yani. Ya şimdi başka bir konu ama ben şöyle derim. Tamam Dünya kupasını alsayısı sonuna kadar desteklerdim ama yani abi alamadım. 4 senede bir Dünya Kupası finalisti oluyordu bence. Anne hani sırf onun için de Modric'e... FIFA Dünya'nın <gülüyor> en iyi boğuşluğu
2: Şampiyonlar ligine de aldı sonuçta.
0: Tamam da bu sezon mu için? Daha iyi sezonları var mı oldu şimdi? Ya onu... E, hani işte şu an bir şey ki tartışıyorsunuz şuan, var. Bir de ineyim o zaman. Şöyle düşünüyorum ben. Hazır Ronaldo ile Messi görecele e, verimsiz bir sezon geçirince. Hani başarısız bir sezon geçirince. Ki başarısız sezonları adamları kırk koydu bu arada. Hani yani. böyle de bir gerçek var. Artık bu ikisi de yaşlanmışken yavaştan ödülü şu çıkartalım istediler bence. O yüzden maksatlı bir ödül verdiler. Doğru, doğru. Doğru. Öyle bir düşüncem var yani. Abi Southampton dedin kötü dedin. Ee, ben Southampton'ın çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle de bir istatistik çıkardım. İstatistik dediğim daha doğrusu bir bilgisayar çıkardım diye. Şimdi Southampton ortasına bakıyoruz abi. Orta sahasına. Bence hani ilk bölümde yapmıştık ya Big Six dışında kalan en iyi orta sahalar diye. Hı hı. İşte Leicester'ı, Fulon'u bir de Watford'u saymıştık. Dördüncüyle St. gelebilir. Orta sahada Pierre-Emile Hoivierk, Oriel Romeo, Nathan Redmond, bir de Mario var. Bu dört oyunun, oyuncunun da ortak özellikleri beyler, kariyerlerine çok büyük beklentilerle başlamaları. Romelu Lamassi, Lamassi'den çıktı biliyorsunuz. Yeni Busquets olarak çıkıyor vesaire. Daha 20 yaşında 4 küsur milyona Chelsea transfer oluyor. Hoyberg diğer yanda Bayern Münih gibi bir takımda daha 17 yaşında ilk 11 çıkıyor. Bence hala daha iyi bir potansiyeli var. Yani mid-table takımında olmasına rağmen İngiltere'de. Yaşı da daha genç sayıda 95'li. Ve kendini daha üst seviyeye atabilecek bir oyuncu. Çok daha seviyelere gelebilir. Bakıyoruz diğer yanda Nathan Edmondt. 16 yaştan beri, 16 yaş kategorisinden beri İngiltere'nin bütün alt yaş kategorilerinde oynuyor. 73'ün bildiği maçlara geçen sene zaten debüt yaptı. Mart ayında İngiltere milli takımıyla Birmingham altyapısında. iyi de bir Norwich kariyeri vardı buraya gelmeden. Hakiza Marulemi daha genç yaşına Marsille transfer yaptı, Gitti Juventus'a transfer yaptı vesaire forma şansı bulamadı. geldi Southampton'a. Yani bu benim dikkatimi çek- çekiyor. Bu bölümde söyleme fırsatım oldu. Southampton'ın Orta sahası gerçekten çok potansiyelli bir orta saha. Hepsi böyle karelerini iyi adımlarla başlamış insanlar ve Santiago'nun toplam için çok iyi yaptı. Ne düşünüyorsun benim bu konu hakkında?
1: Ya e, ben de tek tek oyuncuları aslında çok beğeniyorum. Özellikle Redmond'ı Championship'te biliyorsun biraz. Ben Championship'de e, oyuncu keşfetmeyi seviyorum. <gülüyor> Redmond çok iyiydi. E, hatta işte Norwich'in en büyük gücüm gücüydü bir sezon. E, e, Southampton'a gelmeden önceki sezon Norwich'in en büyük hücum gücüydü. Tek başına takımını hücuma götürüp yani en büyük skoro, skor kaynaklarından birisiydi. Ama hepsi birlikte oynadıkları zaman ben çok etkili olduklarını düşünemiyorum. Çünkü geçen sene son maçta kümede kaldılar. Evet. E, bu bu sene de biraz üreticilikten e, beklenen altında kaldılar üret, üretme konusunda. Çok iyi bir ortası. Hakikaten çok iyi. Hani savunma yönünde zaten yani Romeo ve Lemina inanılmaz yani e, ikisi de altyapıları neticesinde çok oyunu ee, pozisyon almayı iyi bilen oyuncular. Ama üretme konusunda Robert... biraz sıkıntı yaşıyordu.
0: İyi de pas kalitesi var mesela. Ama dediğin gibi hakikaten üretme konusunda sıkıntılılar. Hele bu hafta Elunis'te yoktu sahada. Bir de 4 4 1 gibi takıma çıkınca neredeyse 7-8 tane defansif oyuncuyla hepten Enfield'da hiçbir şey yapamadılar ve başta senin de dediğin gibi bir tane kaleye bulan şutta kaldılar abi.
2: Ya herhalde benim, ben bu sene ilk kez e, Southampton maçı izledim ve Herhalde geçen senenin o bıraktığı kötü izler bende biraz bunu, e, bu düşünceye sebep oldu. Çünkü geçen sene Southampton maçlarını izleyemiyordunuz ya. E, çok sıkıcı maçlar oluyordu. İki takımı da kitliyorlardı. Kendilerini kilitliyorlardı, kitliyorlardı. Rakibi de kilitliyorlar. Garip bir e, takımı geçen sene. E, Forvet zaten e, orta sah- orta sahasını saydınız az önce. Ne kadar kaliteli olursa olsun yani long e, bence buraların topçusu değil. Neyse o zaman.
0: Nerelerin topçu olacağı?
2: E, Championship'te iyi bir
0: e, role play olabilir. <gülüyor> role playi de. Aynen. Abi bir de Santiago'dan bir şeyler derken demek istiyorum. Hani zaten Europe'dan hani çok konuştuk önceki bölümlerde, bu bölümde yine çok konuştuk. Santiago'da savunma kurguslu iyi. Hani tek tek bakınca abi. Bakıyorsun Wesley Hood, iyi oyuncu. Ayakları da iyi. Westly gerçekten hatırlamıyorum şimdi daha önceden gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Bir doksan yedi dev iyi oyuncu. Biraz ağır gayet geri kalan özellikler iyi bir performans ortaya koyuyor. Sedik Soares, o salının Vestergaard'a arkasını aldığı sonra yaptığı kademeye hatırlarsınız abi. Kaydı ya. Aynen. Müthiş Aynen. bir takıldı. Müthiş bir müdahaleydi. Stampton bu kadro süre bence çok daha yerleri hareket ediyor birlikte. En azından şöyle bir 9-11 sıralarını. Zaten 2013-2014'de o, o Luke Shaw'ları sattıkları o J.R. Rodrigues'li
1: yanındaki çocuk Aynen. kimdi? Lambert, Lallana Lambert, Adam Lallana
0: O takım, Koeman başındaydı abi acaba Yavru
1: Galiba Kuma var Kuman o takım
0: Yani o takımdan beri San hiç eski seviyelere Gelemedi ve bu kadro Gerçekten o seviyelere çıkabilecek Bir potansiyel uyandırıyor bende Abi son olarak Eklijen'de St. Liverpool'dan bir şeyden daha bahsedelim
1: Yok benim yok şu an
0: Abi Şakir'i <gülüyor>
1: Ha, evet, Şakir'in inanılmaz oynadı ya. Kesinlikle. Evet,
0: hatırlıyorsunuz değil mi Şakir hakkında? Ya ne gerek var bu transfere? Ne alakası şimdi?
2: Takım oynatıyor ya, formu. <gülüyor> oynatıyor.
0: <gülüyor> ee,
1: ben eklemeyeyim mi Fırat? Sen önce bir. Ben, ben Şakir için hep şöyle düşünüyorum. Bazı biliyorsun parla hatta Galatasaray'a gelmesi çok konuşulmuştu o zaman. 2012 sezon idi, 2011-12 miydi? E, o sezonlarda ee, belki Galatasaray'a gelse Şakir'i daha iyi bir kariyer olacaktı ama bence hep yanlış takımlara gitti. Önce Bayern Münih'e gitti. Bayern Münih'te Ribery, Robben ikilisi hala oynuyor ve o zaman onları kesme gibi bir durumu çok zordu. Çok çok çok iyi Robben'den çok daha iyi bir performans vermesi gerekiyordu ki Robben'i kesebilsin ki olmadı yani o yaşta bir oyuncu için. Sonra Inter'e gitti. Inter hakkındaki düşüncelerimi Şampiyonlar Ligi podcast'inde belirtmiştim. Kariyerini bitireceksen Inter'e gidebilirsin diye bir düşüncem var.
0: Sağ olunuz tabii ki.
1: Inter'de de biraz ee, zaten çok oyuncu sirkülasyonu olan teknik direktör sirkülasyonu olan bir takım hep talihsizlikler yaşadı Stock City de bence çok yanlış bir tercihdi onun için ee, tam takımın en yetenekli oyuncusuydu belki ama e, Stock City'nin oynadığı oyunda da ortada bence Liverpool'da ilk defa şanslı bir transfer yapıp Liverpool'da bence kendini gösteriyor ki 3. E, golde Friki'yi kullandı dedim keşke Shakiri atsaydı o golli de e, şu güzel oyunu şu güzel Friki golüyle taşlandırsaydı diye düşündüm e, bilmem siz ne diyorsunuz
0: Abi çok güzel bu freki, müthiş bir freki. Zaten Şakir yapıyor bunları. Şutu müthiş zaten Şakir'inin, dribling üstü şutu freki şutları, duran top kullanımları. Gerçekten keşke gol olsaydı.
2: Şakir'e güzel, yani yapabildiği en iyi şey güzel gol atmak bence Şakir'inin. <gülüyor> güzel dedim. Ama bugün, ya bu hafta oyunda da farkını yarattı yani. Yoksa ben Şakir'i oyun içinde çok fazla beğenmiyorum. Ama golleri falan gözlerin pasını alıyor. Mesela Şataylı gol atmıştı değil mi? İki sene önce Avrupa Şampiyonası'ndaydı galiba.
0: İki sene. Aynen aynen. Aynen aynen. Müthiş bir gol. Biraz Hı. uzaktan şöyle. Hı-hı. Hı-hı. Abi son olarak Liverpool'dan bir sorun var size. Keita bu hafta dedekte. Hı-hı. Miller, Henderson, Vin aldım. Ve Milner, Keita, Wien aldım. Bu üçler arasındaki en temel fark nedir sizce? Memnun ki sana sorayım. Eee...
1: Henderson orta saha ve Henderson'ın olmadığı orta saha değil mi?
0: Ve orta saha ve Keita'la orta saha. Bu üçlü evet. arasındaki yani pros-cons'ta en temel farklar hangileridir?
1: Bence şurada şöyle bir durum var. Keita oynadığı zaman Keita topladı da birlikte gidebiliyor. Takıma böyle bir avantaj sağlıyor. Bence Robertson'u dön planı çıkarıyor hatta. Bunu daha önceden söylemiştim. Topla birlikte kat ettiği için rakip savunmaların dengesini çok iyi bozabiliyor ekstra oyuncu olarak ceza sahasının etrafına giriyor. Robertson mesela boş kalabiliyor eşleşmelerde. Robertson'a pozisyon hazırlıyor. Robertson asiste çevirebiliyor o girdikleri pozisyonu. Henderson oynadığı zaman daha statik bir orta saha. E, topla değil de e, top, kendisi toplamışta koşmuyor da daha çok topu koşuyor. Topu alıp e, yanındaki arkadaşlarına veya uzun paslarla oynuyor. E, çok iyi kapana savunmalarla karşı Henderson bence daha e, Henderson'ın oynaması Liverpool için dezavantaj oluşturabilir. Bence ben money, money diyorum. Keita'yı daha önde görüyorum Henderson'ın. Ama asıl bence mesele şu. Wienaldum artık en banko oyuncu. Wienaldum ve Van Dijk en banko adam. Onun dışında diğerlerin hepsini bence bir şekilde rotasyona katacak. Tam bekledim
0: cevabı verdim. Çok güzel açıkladın. Kalitene yakışır bir cevap oldu memnunum.
1: <gülüyor> Eyvallah. senin <gülüyor> efendim soru kaliteli.
0: Tabii <gülüyor> <Soru> kaliteli. Olazı da ne büyük yorum
2: alalım abi varsa. Abi zaten memdu hepsini açıkladı. Wijnaldum'un kesilmeyeceğini zaten ilk podcast'te söylemiştik. yani Daha bir ay önce söyledik. Wijnaldum'u kesen şampiyonluğu satar gibisinden. Ee, i̇şte Keita'yla çok daha e, domine oyun oynanabiliyor karşı sahada. Ama Henderson'la biraz daha skoru tutmaya dayalı. Ee, topu dolaştırmaya dayalı futbol tercih edilebiliyor. Ee, yani Memduh Hedip'in açıkladı ya. Ben buna daha fazla bir şey ekleyemem.
0: Yani. O zaman yavaşlar. Ee lig ikincimiz, yeni lig ikincimiz. City'ye doğru geçiş yapalım. Yok. Her hafta aynı şeyi diyoruz. City konuşmak sıkıyor vesaire. Her aynı şeyler derken gene her hafta en çok konuşulmuş üç takımdan biri City oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu haftada deplasmanda ligin en zayıf e, takımı Cardiff'i beşlediler. Ligde en fazla gol atan takım 19 golleri var. En az gol yiyen ikinci takım. Liverpool'dan sadece bir gol fazla yiyip 3 gol yediler. Bu hafta savunmayı Laport Otomendi ile kurdum. Önce buradan başlayalım savunmadan. Laport Otomendi ve Laport Stones ikilisini bir kıyaslar mısınız beyler? Memnunum sayıda maçları var.
1: Ya aslında kıyaslamaya şöyle söyleyeyim. Bu adamlar oyun kurmaları için aslında daha çok yani bence orada bir tercih farkı oluyor maç içerisinde ya da maçtan önce Gardiyan çünkü savunma hakikaten çok azlışıyor ya belki belki çok e, devrinci bir karar olarak ileride böyle tek stoperle çıkabilir ya bazı maçlara böyle sadece Otamendi tek, tek tek tek stoper orta sahayı daha kalabalık tutup bence öyle çıkabilir çünkü çok az geliyor gelebiliyor rakip takımlar özellikle Cardiff City gibi takımlar hiç gelemiyor neredeyse Tamamıyla mahkum bir oyun oynuyor tek bir sahada oynanıyor maçlar e, o açıdan çok bir, yani önem arz etmiyor benim için hangi stoper'in oynadığı şu an için City'de. Çünkü daha daha düşük bir sto- kaliteli stoper bile oynarsa şu an için City'de fark edeceğini düşünmüyorum.
2: Ben de aynısını düşünüyorum aslında. Ya. Bu oyuncuların hiçbiri gidip farklı takımlarda uçup kaçan oyuncular değil. Bir tek Stones gelmeden önce bayağı hype'lıydı. Yani çok <gülüyor> yüksek bedelle geldi zaten. Ama yok yoksa tek tek baktığınızda ne Otamendi ne laport bence Dünyanın en iyi takımının stoperleri değil böyle tek tek baktığımızda. Stones da yani ilk geldiğinde ne kadar eleştirilere maruz kalıyordu hatırlıyorsunuz. Bu biraz Guardiola'nın savunma kurgusundan kaynaklı biraz bunların performansını yukarı çekmesi. Çünkü hatırlayın abi 2010'ların başında Pique dünyanın tartışmasız en iyi stoperiydi belki. Guardiola gittikten sonra hiçbir zaman o elit stoperler arasında sayılmıyor. Yani şu an gene elit ama şu an kime sorsanız... ...Pike P- P- P- dünyanın en iyi 5 stoperinden biri demez belki de. Ee, bu biraz Guardiola'nın stoperleri e, yukarı çekmesinden kaynaklanıyor bence.
0: Güzel açıkladın. Ee, Sana yine ilk 11'de. Mendy'nin sakatlığı devam ediyor. Ee, Fantezilerde Mendy... ...kalktırmaya devam ediyor. Yaklaşık bir, 3 milyon kişinin canını sıkmaya devam ediyor. <gülüyor> Bak ben
2: aldım. Ben aldım. <gülüyor> Böyle <fabrile> direkt sakatlan.
0: Aynen. <gülüyor> Hafta sonunda bir özür diledi. Özür tweet attı.
2: Geçen,
0: <gülüyor> hafta geçen hafta mıydı? Aha, Aynen evet. doğru. Ee, İlkay'a değmek istiyorum. Bu sezon kötü bir giriş yaptı İlkay. Ama bu sezonki en iyi maçını oynadı. Kusursuz bir maçtı. Müthişti. Hele attığı gol o Sterling'le verkaç yapıp inanılmazdı. Ee, takımı çok iyi yönetti. Çok güzel paslar attı. Tabi de kalitesiz olmasının bunda bir etkisi var ama İyi bir ilkeye, Manchester City'nin gerçekten çok ihtiyacı var, özellikle de ürün yokken. Ona ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ee, ya ilkey mevkisinin şu an dünyada en ilerinden, ee, o attığı gol, bir gol bejesiyle oynadı zaten. Ee, ya yani bir de rakip rakip Cardiff olunca iyice e, tam orta sağların e, maç oldu e, City için. Yani. Ilkayı ben hiç bu kadar driplingçi ve delici görmemiştim daha önce. Ya yine vardır o özellikleri ama hiç bu kadar olmamıştı yani İlkay'ı böyle izlediğim. Ya giriyor alıyor veriyor, çalım atıyor, bacak arası atıyor. Şut. Acayip bir şut, şut çıkardı yani o gol. E, acayip bir goldü attı. Yani ağzı açık izledim. E Bernardo Silva da kusursuz oynadı bugün. E, bu hafta. Bugün deyip duruyorum. Sonra mahrez dedik Hocam acaba... Hocam
0: yeter ya jetpack olmuş olabilirsin o yüzden.
2: Yani, hakikaten ben <gülüyor> 20 saat yol gelince aynen birazcık
0: <gülüyor> dalaman aktarmalı
2: dalaman <gülüyor> aktarmalı lead yolculuğu biraz daha fallattı beni
0: <gülüyor> e,
2: mahrez evet. dedik mahrez dedik acaba olmuyor mu ilk hafta ilk 11 çıktı sonradan e, bençe düştü e, girdi 2 gol attı ilk gollerini attım stedeyken yani bu hafta biraz e, tatil yaptı yani
0: biraz galer bir tatil oldu aynen aha Demin ağzıma çıkardı dedim ya ilk ayın golüne. Benim Aha. ağzıma çıkıp bırakan bir şey daha vardı Manchester City'de. Sterling'in ilk yarının sonlarına doğru bir 4-5 kişi peşe taktığı bir var. Aslında Sandan. orada
2: 3 kişi geçiyor da böyle 7-8 kişi geçiyormuş gibi hissediyorsun. Çünkü çok topa 4 kere
0: çok ya insanlar.
2: Şöyle e, topa 4 kere dokunuyor ve dördünde de e, geçtiği rakibini affallatıyor. O yüzden fazla e, çalım atıyormuş gibi geliyor ama acayip bir,
0: bir sekansdı ya o. Evet işte oraya ben ağzıma çıkıp izledim. Sonra Mahrez iki gol attı. İkinci golü klasik Mahrez vuruşuydu. Ee, çok güzel vuruyor Mahrez böyle toplara. Kapattı. Çok güzel kapatıyor. Ee, e, e, şey e, İlkay'dan devam edelim. Şöyle devam edelim. İlkay değerini Phil Foden'a bıraktı abi. Biliyorsunuz dakika 61'de. Foden ee, City'nin geleceklerinden ve İngiltere'nin de büyük geleceklerinden. Yani ben 2024 Dünya Kupası'nda zaten podcast'in sonunda da bir başka oyuncudan da değineceğiz. İngiltere Milli Takımı daha şimdiden en büyük favorilerde olduğunu düşünüyorum bu nüvesiyle. Diyim ve son olarak e, Mahrez ve Şahinli bağlantısı. Şöyle bir bağlantı var abi burada. Bu iki oyuncuda e, yazın yani ne gerek var? Biraz sol transferi oldu sanki e, fazlalık tarz yorumlar almışlardı. Ama ikisi de çok iyi oynar ortaya koyup e, bu tarz yorumlar getiren insanlar yanılttılar şimdiden. Memdu, ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet ben de Mahrez alındığında acaba dedim biri takımdan çünkü hem Bernardo Silva var hem Sterling var hem Mahrez var. da sağ kanattan e, sağ kanattan girmesi gereken oyuncular. Ama biraz şey oldu. Bernardo Silva orta sahanın bir parçası oldu sanki merkezde oynamaya başlayacakmış gibi hissediyorum ve gelişimi de beni biraz şaşırtıyor. Yani Mahrez şu an az süre buluyor. Girdikleri e, geldiği zamanda genelde 3-0 veya 4-0 öndeyken oyuna giriyor. Çok e, nasıl söyleyeyim? E, test edici anlarda girmiyor. Yani mahrez'in mahrez özelliklerini kullan, kullanabilmesi için mesela birebir de adam geçebilmesi için daha böyle sıkışık bir maçta e, son dakikalarda 0-0 giden bir oyunda oyuna girip oyunu değiştirirse ben o zaman biraz daha ikna olacağım mahrez konusunda. E, e, ben daha çok şaşırtan oyuncu Silva yani ben e, kanatta oynamaya alış, alışan, alışmış bir oyuncunun o, e, merkezde bu kadar etkili olması çok şaşırtıyor beni. E, özellikle gollerde ilk golde yaptığı asist Var işte e, İlkay orada yine pası veriyor. E, bir tane şans golu attı yine kafayla ama Bernardo Silva beni şaşırtmaya, şaşırtıyor bu sezon. Göstere Abi Bernardo alparması.
0: Silva gözümüzün önünde elit seviyeye evriliyor ya. Fark ediyor musun bunu? Özellikle geçen sene 2. yarısına itibaren. Hani bir seneye kalmaz bu adam dünyanın en iyi beş orta sahasından biri olarak anılır.
1: Ya orta tamam. saha oyuncuları için... Guardiola ile çalışmak çok büyük bir şans. Philip Foden için de bence çok büyük bir şans. Hatta İngiltere'nin makus talihini bile belki dö- dö- dönüştürebilir. Yani. Foden, Sterling gibi oyuncular İngiltere'nin kaderini değiştirebilir belki dünya Se- kısmında. Sesenion geliyor alttan.
0: Sesenion bir Yok- sol bek oynama bıra- bıraksa gelecek. gelecek de Solbeck oynatıyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> işte. Abi Stee,
0: Cardiff hakkında, Cardiff'e de bir şey diyelim. Abi bir salın ya Premier
2: League'i bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ilk, ilk yarım saat fena direnç koymadılar ortaya aslında. Ee, Aynen, 3-4 bir... hızlı çıktılar. E, tehlike yarattılar. Özellikle Reed e, biraz tehlike yarattı. Ama o Agüero inanılmaz bir sekans geçirdi. O 5-6 dakika. E, çok iyi driplintler yaptı. Ara pasları saldı. En sonunda da e, çok güzel bir gol attı. Tam bir Agüero golü çok köşeye şey bıraktı öyle olunca da direkt düştü zaten Karl. 15 dakikada 3 tane gol yediler ve bıraktılar maçı.
0: A gör kim yapmıştı? Sağda. Batın Storing mi? Beraber alamadı ateli. Sırada. Sırada yaptı. Sırada yap. e, yap. yap. yaptı. O da çok güzel goldü. Arkadaşlar Cardiff City maçına bak. Başka ekleyeceğiniz yoksa yoksa e, Chelsea'ye geçelim yavaştan. Geçelim. Benim ekleyeceğim yok. Memnun senin. Yok benim de yok. Bela Chelsea bildiğiniz üzere ilk puan kaybını West Ham'i artık deplasmanında yaşadı. E, 0-0 berabere bitti maç. West da yükselen performansla devam ediyor. Geçen hafta Everton'ı deplasmanda 3-1'lik skol ardından. Bu hafta da kayıpsız gelen Chelsea'den puan almayı başardılar. Nasıl bir maçlı memdu?
1: E, aslında ben bu sene ilk defa Chelsea'yi izledim. Sayılır böyle. yani Net oturup çok e, izle- şey, not alarak işte hazırlanarak izledim. Ve Chelsea bana mı takıldı artık, West Ham'a mı takıldı bilemeyeceğim. Yani Chelsea'yi çok iyi durdurdu. West, West Ham United Chelsea'yi çok iyi durdurdu. Bunu çok iyi başarılar. Orta sahadaki üçlü savunmaya çok iyi yardım etti. Noble, Rice ve Obiang savunmaya Değil inanılmaz yardım etti. Bir saniye
0: biliyorum. Çünkü güzel bir notum var. Orta sahadaki üçlü. Pedro Obiang, Declan Rice, Mark Noble. Evet. Abi sezonun başından beri... West Ham United, Pellegrini farklı üçlüler deniyor. Wilshere, Carlos Sanchez, Noble denedi. İşte Wilshere, Carlos Sanchez, Objank denedi. 4-2-3-1 oynadı. Wilshere, Carlos Sanchez denedi. Ama iki haftadır aldıkları puanlarda Objank, Declan Rice ve Mark Noble Neye bağlıyorsunlar bunu? Ve klasik 4-3 oynuyorlar.
1: 4-2-3-1 değil. Ee, Objank ve Rice aslında daha mücadeleci oyuncu. Noble bunların arasında daha e, ayakları biraz daha iyi olan oyuncu gibi konu, konumda ve Noble zaten yıllardır Vestam'da oynuyor.
0: E, 2005'ten biri falan galiba.
1: 2006'da. Aynen çok uzun yıllardır orada. Timge oyuncusu oldu Vestam'ın. E, e, uyum yakaladılar. B- b- birlikte iyiler. E, ama bu maçta mesela he- herkes savunmaya çok iyi yardım etti. Özellikle Anderson'la Yarmelenko'ya bile inanılmaz savunma görevleri vermiş. Pelegrini maçta Anderson geriye koşmaktan Pek hı hı. ileride yaratıcılık yapmaya e, fırsat bulamadığı Bir pozisyonda inanılmaz bir çalım attı Aspili Kuyatay'a bilmiyorum dikkat ettim mi? Gördüm. Hı hı. Ee, onun dışında
0: tekrar çektiği pozisyonu veya onu
1: mu diyorsun? Güzel bir içinden geçti ya. Böyle bacak arası. Aynen.
0: Harun. Aynen onu atalım.
1: Ama mesela Anderson bunu çok yoruldu mesela. E, bu gerideki görevlerinden dolayı ve e, William'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda sarı kart gördü sonra oyundan çıktı. Yerine giren Robert Snodgrass sol kanada geçti. O da mesela Willian'la birebir kaldı. O da sarı kart gördü. Yani savunma görevlerini yerine getirmeye çalışırken hücum oyuncuları ne kadar zorlandığını bu maçta anlayabiliyoruz aslında. Bence bu, bu bile yeterli bir şey. E, Kontrol atak için çıkmıştı zaten takım tamamen. İleride Yarmolenko, Antonio ve Anderson. Üç tane hızlı adam. E, bunları değerlendirebilirdi Vestam ama e, olmadı. Maç biraz daha bence 0-0 hakkı gibiydi. Chelsea'de çok iyi gününde değildi. Maç 0-0 bitti.
0: Abi Chelsea'nin öyle aman aman kaçırdığı bir iki pozisyon falan var. Zaten maçı da 1.44 gol beklentisiyle bitirdiler. West Ham'ın 0.87 0.82 pardon. Yani çok da pozisyonlu bir maç olmadı. Ben Declan Rice'e biraz değinmek istiyorum abi. Çok genç bir 99'lu 99'du. West Ham United yeni Mark Noble'ını bulmuş olabilir. Yeni simgesini bulmuş olabilir. Solma da oynayabiliyor, defans orta sağda oynayabiliyor, orta sağda oynayabiliyor. Kumaşı kesinlikle çok iyi. E gelecek için çok güzel şeyler vaat ediyor. Bence.
2: E artık nice. artık öyle simge oyuncu tutmak takımda çok fazla çok kolay zor. değil ya. Tabii
0: tabii. öyle bu vahşi bendüstrileşmenin endüstrileşmenin olduğu futbolda evet. ele özellikle çok zor.
2: Abi kapış kapış gider yani.
0: Kapış kapış. Zaten gidecek büyük ihtimal. İki sene yapılan Declan Rice hani sakatlık vesaire yaşamazsa çok durmaz West Ham'ın ait Abi maça geçelim biraz daha. Daha derinlemesine girelim. Chelsea oyunun tam anlamıyla hakimiydi. %88 isabet oranıyla takım halinde 664 tane başarılı pas yaptılar. Yani sadece takımla oynatmaya devam ediyor. E, pas demişken de Jorginho değinmek, değinmemek olmaz. 180 pas girişimiyle rekor kırdı. Premier League rekorunu. 2003-2004'ten beri en çok pas denemesi oldu bu. %90 başarı oranıyla yaptı bu 180 pas oranını. Bu rekor bir önce geçen sezon ilk yaptı. 165 pastaydı. Ondan önce Chelsea'nin rekoru da çıkardım, 144 pas ile Fabrega sahipmiş. 2014 yılında West Bromwich Albion karşısında yaptı. Jorginho'ya geri dönüşmek olursak yani maç boyunca 180 tane pas de, denemesi demek abi her 30 saniyede bir pas demek. Yani Jorginho bu takım için ne kadar kilit bir oyuncu. Ki Aldığı pası da hemen pas olarak atmıyor. Bunun daha taçı var, dokunuşu var, hafif sürüyor topları vesaire. Yani Chelsea'nin %72 ile topla oynadığı maçta acaba bunu yüzde kaçı Jorginho?
2: <gülüyor> yani yani tabii
1: çoğunluğu oyuncu
0: <gülüyor> Aynen abi müthiş performans ortaya koydu. Memduh sen ne diyorsun Jorginho hakkında?
1: Ben de ekleme yapayım. Savunmada da en iyi oyuncusuymuş Jorginho. Bu hafta Chelsea'nin top kazanmada olsun, işte müdahalede olsun. Yani adam oyunun merkezinde ve takımın iki yönünde idare çok iyi idare ediyor. Çok Zola'dan sonra herhalde Chelsea'ye gelen en büyük İtalyan ikinci İtalyan oyuncu konumunda olabilir Chelsea taraftarları için Zola'nın yeri bir başka Güzel. ama Güzel. Jorginho'da. Zola'dan
2: sonra bir düşünelim. Abi zaten İtalyan Yok, futbolcular yurt dışında çok fazla oynamadığı için çok da yani, oynamak yoktu yani. Ya yani İngiltere'de çok fazla İtalyan Hocam bak Bosca'ya. Ya, ya. <gülüyor> İşte bak bak. <gülüyor> Üçüncü de olur ya. Yani. Aynen. <gülüyor> ya <Yani> şöyle ben <gülüyor> Jorginho'ya şöyle ekleme yapayım. Ee, bu sayılar falan e, acayip rakamlar sayılar. Ee, 180 e, pas isabeti falan. Ama bence ya biraz bunlar futbol öldürüyor gibi geliyor bana ya ben çok sıkılıyor Yani şey çünkü. diyorsun
0: bence bu sayılar falan işin artisti. Değil. Bunları bir kenara bırakalım. Ya
2: bunlar sayı yani bunlar, <gülüyor> bunlar. istatistik. ya ben bunu yani. e, biraz ruhu öldürdüğünü düşünüyorum futbolun ruhunu. Ya biraz da takımların bu tabii e, sarı ve guardiola'nın takımlarında e, hep gördüğümüz şeyler. E, artık tweet atma noktasına geldim. Ya lütfen artık pas yapmayın bu kadar. Yani sıkılıyoruz artık. E çünkü Jorginho. Hücum bölgesinde çok fazla e, üretim sağlamıyor takımı. Tamam aldığı pası kaybetmiyor. E, bir istasyon. Top kaybetmeyen bir istasyon. E, ama biraz e, benim futbola bakış açıma ters bir oyn- mantalitesi var.
0: Yani sen çok e, keyif almıyorsun sürekli
2: pas. Ya, ya sevmiyorum ya. Çünkü e, topu ileri taşımaya yardımcı olmuyor. Ve futbol olayı bence budur yani biraz. Ve, Bol
0: atmaktır. E, pas oyunun en büyük handikaplarından biri. Ee, bazen skor üretememe noktasına geliyor takımlar. Ya ve Chelsea şey. bu maçta skor üretemedi. Bence Westam'ı... Sana sorayım. Hı-hı. Bunun skor üretilmemesinin, maçın her alanında üstün olması rağmen Chelsea'nin skor üretemeyip ve sadece 1.4 XG'de kalmasının e, en büyük nedenleri nedir? Birincisi nedeni
2: West Ham tabii ki. E, çok iyi hazırlanmışlar maça belli. E, yani o Liverpool karşısında dağıldıkları gibi dağılmadılar en azından içerisi de Hazard'ın Vilya'nın Petron'a formda olduğunu biliyoruz. Ee, i̇kincisi de abi işte bu sıkıcı pas, pas futbolu. Yani e, aldığın topu tekrar geri alıyorsun. İleri doğru taşımıyorsun. Ve bu bir yerden sonra takımın e, rakip takımın istediği şey oluyor. E, ve böyle ta, e, kendi sahasına da iyi yerleştiğini varsayarsak e, karşı takımın. E, biraz da onların istediği oyuna oluyor oyun. E, West Ham o yüzden e, Chelsea'yi kitledi ve 1.44 XC'de tuttu Chelsea ve maçı kitledi bir şekilde.
0: Abi 1.44 expected goals yani gol beklentisi veya XC'yi, şimdi bilmeyen olursa tekrarlayalım bunu. Takımda 17 şut var, e, 3'ü kant eden. Ben bu neden skor çıkmadı sorusunun cevabını e, kendim de düşündüm. Şimdi kendi soruma kendi cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Ben e, ilk 6 haftada Manchester City'la beraber her maçın 90 keseleyin tek takım Chelsea. 17'üştü var bu takımın bu maçta. Üçük Angola Conte'den abi. Angola Kante bildiğiniz üzere e, bu sene hücum aksiyonlarında da çok daha fazla rol almaya başladı. İçeri koşular yapıyor, her maç bir kafa vuruşu var. Angola Conte gibi 1.67 boyuncunun. Sürekli duvarlara giriyor, dribnik sayılarını arttırdı vesaire. Hatta kimi maçlarda bazı maçlarda... Engolo Kanté Engolo Kanté pas savunma özelliklerinden bile feragat edip hücumda daha etkili olmaya çalışıyor. Bu hepiniz farkındasınız. Hı hı. Ama Kante'nin bu üç şutundan biri bile eee kaleye bulmuyor. Yani ilk nedenlerden biri olarak, ilk demeyim, nedenlerden biri olarak Engolo Kanté'nin şutunu geliştirmesi lazım. Şu tehdidini kesinlikle artırması lazım. Çünkü gayet tıkanan oyunlarda orta sahada Jorginho zaten çok gümedir güçlü yok. Engolo Kanté'nin de yok. Ee, Ross Barkley Willian falan arada vurur, iyi vurur. Ross şutları iyi şutlarında bir tane vurdu, çok iyi vurdu bir tane. Aynen. Yani çok fazla şutu olan oyuncu yok şerste ve futbolda pasın açamadığı bölümlerde şut çok önemli bir etken. Bir neden olarak bunu düşündüm. İkinci neden olarak e, Hazard bu sezon ilk defa etkisiz de oynadı abi, bilmiyorum katılıyormusunuz?
2: Evet, biraz. Ya bir de Hazart'ım, ben geçen hafta da değinmiştim. Göbeği iyice rahatsız etti beni bu hafta. Ya böyle <gülüyor> forma mı fazla sıktı nedir? Bir göbeği sallanıyor.
0: O gene içten yani, içi kaslı mı yani?
2: Yani biraz kendine şekil düzen versin. Fazla övdük burnunu kaldırdık herhalde. Geçen hafta Dünya'da en iyi futbolcusu dedim. Bu hafta <gülüyor> biraz beni ayak kılıklığına uğrattı yani.
1: <gülüyor> Ama hafta da... Ya, ona...
2: ya olamaz işte. Herhalde bugün, bu haftaki formalar biraz... Yani slim fit yapıldı, bilmiyorum.
1: Ve
0: mesela üçüncü neden olarak da abi kesinlikle Morata. Ee, Morata sevgimi özellikle onat bilir. Ama ben de bile kredisi bitmeye başladım Moratana artık. Yani yüzde %30'larda kaldı bir kredisi. Ee, Twitter'da bazı sahalar hesabımızda et bazı sahalarda hazarı Moratalı ve Jurolo olarak iki sesini yapmıştık. İnfografik şeklinde. Bayağıydı. O güzel bir ses çıkardık orada evet, güzel bir iş yaptık. Orada zaten her şey açık. Abi Morata ee, yapamıyor ya. ya ne ko- verdiği pas oyunu katkısını verebiliyor. Ne bitiricilik konusunda bir şeyler yapabiliyor. Bu adam oyuna kaçta girdi daha Morata? 60'larda girdi galiba değil mi? Mor- orada, 4 pasla bitirmiş ayağı. 4 pasla bitirmiş oyunu. 30 dakikada 4 pas. Kabul edilebilir bir şey mi bu?
2: O konuda memduh bir şeyler diyordu. İstersen açıklasın ya o, o daha e, tamam. daha iyi notu almış maça dair.
1: Aslında e, Jüriye çok iyi önlem almıştı bence West Ham. Jüri Jüriye Jüri'nin yapacağı paslara yönelik e, bir savunma anlayışıyla oynamış. Yani Jüri'nin e, hazarda William'e vereceği pasları engellemek üzere bir oyun vardı sahada. E, Morata gideceğe bir anda birkaç pozisyon birden buldu. Chelsea ama da şanssızdı bence biraz. Bir tane pozisyonu Fabianski'nin yüzünden yani yüzüne çarptı kafasına çarptı ve top, olmadı. Biraz Morata'da şanssızlık var sanki yani. E, evet formsuz. Oyuna, oyuna çok katkı veremiyor. Belki ama e, gol noktasında belki bugün, e, o gün bir gol atsa e, daha farklı olabilirdi işler ama olmadı. Yani onun da bilmiyorum event'a dönecek bir kervanına katılabilir diye veriyoruz
0: da. Daha event ofanına dönemez. Ben söyleyeyim. onu. Daha event savunasına dönemez. Bu adam geçen sezon geldi takıma gayet iyi başladı. Bu konuda hepimiz bizim fikiriz. Sonradan müthiş bir özgüven kaybıyla gelen yani kötü form, ardından milli takımı Carlos'la çağrılmadı. Geçen sezon bu takıma geldiğinden beri 28 tane hani big chances diye tabir edilen büyük şansı var abi bu adam. Büyük gol şansı. Bunun 18 tanesini kaçırmış abi. %35'le gol üretebilmiş bu Big Chances'larda. Hani bu bilmiyorum artık Morata'nın bir kendine bakması lazım. Şanssızlık değil bence artık bir yerden sonra.
2: Ya mesela geçen sene bir Arsenal maçı oynadı Morata. 5 tane o Big Chances dediğim pozisyonları çarçur etti ya. Yani kör topalı olsam bir tanesini ceza e, kaleye gönderirdin. Onları falan kaçırıyor. Yani bu, bu hafta da çok e, böyle karşı karşıya, çok net bir pozisyonda kaleciye takıldı.
0: Aynen öyle. Ama
2: Fabianski'nin de hakkını vermek lazım. ya yani Fabianski bayağı under-ex kaleci bence.
0: Kesinlikle öyle. Kaleci demişken Kepa'da ilk yarı iki bir tane Antonio'nun 2 metre şutunun bir kişi çıkardı ayağıyla. Sol ayağıyla
2: hafta. Ayağı, <gülüyor> Ayağı iyi dedik abi.
0: Ayağı iyi dedik. Memduh mesela on atabiliyorum Morata Kaleci'ye. Pek sevmediği bir oyuncudur. Sen sever misin Morata'yı?
1: Ben Morata'yı severim. Daha doğrusu biraz e, talihsiz bir oyuncu düşünürüm. Ben Juventus'tayken çok iyiydi. Çok beğeniyordum Juventus'tayken. Real madde e, sözleşmenin opsiyonu geri döndü herhalde.
0: Evet. O,
1: Diyor, o zaman keşke geri dönmeseydi. Bence çok büyük talihsizlik oldu. Yani orada devam etseydi e, Juventus'ta devam edebilseydi çok iyi form yakalamıştı. Özellikle Tevez'le çok iyilerdi. E, Chelsea'ye döndü. Chelsea'de kendi evladını yedekte oturtup benzema'yı oynattılar. Biraz orada bence orada düşüşe başlamıştı biraz sanki. Ee, sonra Chelsea de ne kadar doğru bir tercihti onun için. Çünkü İspanyol oyuncular bazen İngiltere'de e, uyum olsun yaşama uyumu olsun zorluklar yaşıyorlar. Chelsea de bence yanlış bir karardı onun için. Şu an için işleri iyi gitmiyor e, Morata için ama bence potansiyel büyük. Yani yeri dönerse bir şekilde İspanya'ya bir sezon bir kiralık. İşte Sevilla'ya, Villarreal'e, Valencia'ya bir yere bir anda yine tekrardan patlama yapabilir.
0: Ya tabii hiç belli olmaz. Çünkü kumaşı ve tekniği bence gayet iyi bir futbolcu. Bir de son olarak Chelsea neden skor üretemediği konusunda şöyle bir cevabım daha var benim. Ee, abi Kovacic kesinlikle sadece sezon sonunda Kovacic'in kontratını isteyecek. Takımda görmek isteyecek. Hani müthiş paslar çıkartıyor. Bir anda müthiş tripliklerle patlıyor. Jorgino en büyük yardımcısı sağda Ama maçtan sonra kendisine dediği gibi tabela konusunda çok büyük sıkıntıları var abi. Şimdi bakıyoruz Manchester City pas oyununu Chelsea ile beraber dünyada top 3'te oynayan takımlar. Ama City Chelsea kadar hiçbir zaman zorlanmıyor. Skor etme konusunda. Neden? Orta sahada De Bruyne, Silva, Fernando. Üçünün de şutu var. Üçünün de gol katkıları yüksek. Ve üçün de tabela yapabilen oyuncular. Ama Chelsea'ye bakıyoruz. Barkley dışında ki o da çok az. Kante bu sene yavaş yavaş başladı. Ee, hücumda efektif olmayı. Zaten 13 istemeye bile gerek yok. Yani Barkley dışında Jorginho, Kante ve Kovacic tabelada hiç olmayan oyuncular. Böyle olunca pas oyununun kilitlendiği dakikalarda hiç ekstra opsiyon üretemiyor. Chelsea. Ve çok Hazard'ı ve Willian'a kitlenmeye başlıyor Onlar da etkisiz olduğu bir gün. Ha mesela Willian iyiydi gerçi bir destan maçında ama Hazard sıradan bir oyun ortaya koydu. Hazard da sıradan bir oyun ortaya koydu veya Willian'ı sıradan ortaya koyduğu bir senaryoda. Böyle skor üretemeden maçı bitirebiliyorlar. Ki ayrıca pozisyonu da veriyorlar. Soğummanın kötü olduğu sebebiyle. O yüzden orta sahasının tabela etkisinin kesinlikle artması lazım. Ona ne düşünüyorsunlar bu konuda?
2: Ya Sarri'nin e, en büyük e, dezavantajı forvetinin olmaması. Ya yani Guardiola her zaman e, çok elit forvetlerle çalıştı. Ne kadar Agüero'yla geçen sene sorunlar yaşasa da e, yine de onda sistemine e, katmayı başardı ama e, Sarri'nin şu anda öyle bir tercih opsiyon e, opsiyonu yok. Hiçbir şekilde. Ya yani o yüzden de istediği kadar pas yapsın, istediği kadar e, Hazard, Willian'a sahip olsun. Hiçbir şekilde e, bir Manchester City efekt göremeyeceğiz yani Chelsea'den. Bu sene üzerinde en azından. Belki sene sonunda e, iyi bir center e, Ama yani şutör olmaması konusunda Chelsea'nin yani şöyle bir...
0: şutör e, ve e, tabeleye uzak, ceza sahası uzak
2: oyuncular. Şöyle Olmuyoruz. aslında e, buna hep katılıyorum, hep katılmıyorum. Çünkü hani orta sahası konusunda haklısın. E, kesinlikle tabela yapan oyuncular değil ama savunma oyuncularının dördü de e, skora katkı veren oyuncular. Alonso, Aspilicueta, Rudiger, David Luiz hepsi bir şekilde skor tabelasında kendilerine ismini yazdırabilen oyuncular. Özellikle Alonso. David Luiz de çok iyi bir kafacı ve şutördür. Rudiger'in de önceki haftalarda çektiği bazı şutlar var direkte patlayan. Aspilicueta'nın ortalarını zaten biliyoruz. Direkt Morata ile imza haline gelmiş ortalarını. Ama orta saha konusunda haklısın. Kovac için de kontratını şöyle alması zor olacaktır bence. Sarvin ee, şimdi Real Madrid'te bakıyoruz, Lopetegi yavaş yavaş Casemiro'yu kesmeye başladı. Ee, bazı maçlarda oynatıyor, bazılarında oynatmıyor. Ya yani böyle pas oyununu da önce çok aşikar Lopetegi'nin.
0: Evet kesinlikle çok iyi ya, oynuyorlar ve zor olacak kovacı kontratı almaları gerçekten. Ama sade çok büyük isteyecek. Onun ya çok
2: büyük isteyecektir. işte Real Madrid ne ister e, fiyat olarak. Ya yani içerisinde bunu karşılayacak e, parası tabii ki vardır cebinde ama Kovacic'in değer mi? Onu bilemiyorum ama Real Madrid seneye Kovacic'i kadrosunu görmek isteyecektir yani. Kasemiro'nun e, böyle kesilmeye başladığı bir dönemde.
0: Değer mi derken? E, hazinede para var mı? Abramovich bugün de kulübe satışa çıkarıcı konuşuluyor. 3.3 milyar dolara. Abi talipler varsa. Abramovich Talipler <gülüyor> varsa <gülüyor> Abramovich Şu Rusya-İngiltere arasındaki ilişkiler çok kötü etkiledi Abramovic'i. O yüzden kulübe satışa koyacağı söyleniyor işte. Vize alamıyor muhabbetleri. E, vize var. vize alamıyor adam ya den öyle bir durumları var yani. Abi Chelsea Vestam'a vahşik ekleyeceğiniz yoksa?
2: Abi benim bitti şu an ekleyeceklerim. Bakayım şöyle. Ben abi küçük abi, bir dur. şey söyleyeyim.
0: Benim şimdi aklıma geldi. Bir on dediğinin üzerine. Abramovich deyince unuttum. Abi savunma evet gole katkı yapıyor ama zaten günümüz futbolunda beklerin kadar varsa bir yerde. Hani bunda evet. hepimiz en fikirizdir. Beklerin kaliteli olmak zorunda. Top seviyede oynayabilmek için. Zaten savunma bir yerde skor katkısı yapmalı, yapmak zorunda. Ama orta saha kadar güvenilir bir skor katkısı aracı mıdır savunma? O yüzden orta sahanın daha üretken olması gerek.
1: Yani evet haklısın kesin.
0: Öyle bir düşüncem vardı onu ekleyecektim. Ekledim. Memnunum sen ne diyordun abi?
1: Ben de bek konusunda e, Moses bir anda Sarri ile birlikte takımdan silindi. E, Conte'nin oyununun prensiydi belki de en önemli parçalarından birisiydi. Sağ kanatta bir anda çok inanılmaz bir etki vermişti. Dörtlü savunmayla birlikte Moses'ın da Chelsea kariyeri artık gün geçtikçe sona yaklaşıyor gibi geliyor bana. Merak ediyorum. Ne olacak Moses'ın da kariyeri?
0: Ya işte kimi oyuncular abi teknik direktörlerin oyun planlarına uymuyorlar. Moses da onlardan biri oldu.
2: Ya Moses'ın <gülüyor> böyle tek senelik çıkışları oluyor. Liverpool'da da Brendan Rodgers'ın o Suarez'i sezonunda sağ bekli acayip işler yapmıştı. Bu sene de Geçen sene de 2 e, senedir Chelsea ve Conte ile e, acayip seviyeye çıkmıştı ama dediğin gibi e, sabrıdan biraz kesik yedi.
0: Aynen öyle oldu. Abi Conte demişken son olarak aklıma geldi şimdi. Haft geçe Hustle Bank açıklama yapıyor. Chelsea efsanesi, Jimmy Ford Hustle Bank bilirsiniz. Hı hı. Efsane biraz fazla oldu. Chelsea'nin iyi oyuncularından biriydi.
1: Efsanesi ya bizim için. Efsanesi dedi aslında. Çok, ben ya. çok severdim
0: Hustle yani. Ben de çok severdim. Uçar kaçardı. Hayvan forvetti. Biraz. Biraz Aynen, dır,
1: ya Drogba'dan önceki en efsanı yani. Forvet'iydi işte. Aynen öyle.
0: Chelsea'de. Hasselbank şu an antrenörlük yapıyor sanırım Chelsea'de. Biraz açıklamasının sonlarına yetiştim gerçi ama o yüzden tam emin olamadım. Ama antrenörlük yapıyor diye biliyorum. Sanırım diye biliyorum yani öyle olduğunu. Ee, oyuncular kesinlikle çok daha mutlu diyor. Topla çalışıyorlar çünkü diyor. Konten yapmadı. Oyuncular topla çalışıyor artık diyor. Hani bu açıklamayı söylemek istedim
2: abi çok doğru bir açıklama yani. Şimdi, e, hepimiz bir şekilde futbol oynadık. Eee altyapı düzeylerinde. E, ya hiç hiçbir öğrenci hiçbir e, antrenman yapan e, futbolcu topsuz antrenman yapmak istemez. Hepsi bir şekilde topa dokunmaya çalışır. Hatta hocalar yasaklar. E, önce ısınacaksınız, to- sonra topa dokunacaksınız. Önce top vermezler falan. Ya yani işte Conte de bunun biraz gazabını uğradı yani. Sen oyuncuya top vermezsen, topu önce savunmayı öğretirsen. <gülüyor>
0: oyuncular da kuyunu kazar.
2: Abi kuyunu kazarlar. Ya kazmavaları gerekiyor. Ama işte bazı karaktersiz oyuncular olunca Hazard, Kurtuğa gibi.
1: Ama Chelsea'de o hep var ya. Mourinho'yu bile yediler bu adamlar. <gülüyor>
2: Abi yediler işte oyuncular karaktersiz ya. Hazard'la Kurtuğa'dan nefret ettim geçen sene. Geçen sene William mıydı? Kontenin üstüne top koymuştu Instagram fotoğrafında. Evet. Ee, şampiyonluk William falan. William.
0: Hı. Abi topsuz antrenman çok önemlidir. Futbol o topsuz oyun çok önemlidir. Ama hani zamanda Arigus Sakin yaptığı gibi topsuz maç yaptıracak sebeleri de getirmemek lazım durumu diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuzdur o hikaye. Aha, biliyorum abi. Aynen. <gülüyor> Abi diyelim West Hamçal's hakkında gideceğiniz yoksa Yavaştan ilk e, 4'üncümüz değil ilk 5'üncümüz Tottenham'a doğru geçiş yapalım
2: Tottenham'ın önünde Tottenham'ın Tottenham. önünde Tottenham'ın önünde
0: Tottenham'ın
1: önünde Tottenham'ın 5'üncü de atlarız bu arada Watford'a ama Artık yapacak bir şey yok Watford'u en son değiniriz ya Fulun maçıyla
0: En son değineceğiz Fulun maçıyla Yatırdı beni ya. Ondan bir biraz <gülüyor> <de az mı>? <gülüyor>
2: <gülüyor> ne kadar kötü
1: bir örneksin Fırat.
0: Vallahi öyle. Buradan bahisi ölmüyoruz. Oynamayın.
1: Gen- Gençlere bir tavsiyen var mı Fırat?
0: Gençlere bir tavsiyem.
1: <gülüyor> Abi çok kolay <gülüyor> hype
0: <gülüyor> olmayın. Bak Bournemouth, Deplas, Bandayner oynadım. 4-4'lük oldu. Kötü <gülüyor> <gülüyor> oldu. Her neyse diyelim Brighton, Tottenham. Tottenham 2-1 mağlup etmeyi başardı Brighton'ı sonuç resmi maçını kaybeden Tottenham Hotspur için biraz nefes gibi oldu bu galibiyet ezici bir ortaya koydular Brighton pek bir şey yapamadı hani kendi seviyesinin altında yoksa lig, ligin 13. 14. 15. olabilecek takım normalde Brighton e, maçtan tek aklımda kalan daha doğrusu iki aklımda kalan şey e, Lamale güzel bir gol attı bir de kadın yardımcı hakem offside verdi ya
1: CM Brighton golünde. Hah. Dafin'in Dafin'in golünde.
0: Aynen ilk yarıdaki. Orada ilk yarı mı ikinci yarı şu an tam emin olmadım ama ben hatırlınca
1: ikinci, ikinci yarı, yarı. İkinci yarıydı. galiba. İkinci,
0: yarı. i̇kinci yarıydı aynen. Kadın yardımcı hakem ofsayt verdi. Tartışılan bir karar. Sizce doğru muydu bu karar?
1: Doğruydu ya. Teli gösterdi şey de hemen. Doğruydu yani. Şöyle
0: vuran oyuncu ofsayt de değil topa ama offside bölgesindeki oyuncu direkt topa doğru intentle, niyetle hareketlendiği için. O yüzden karar doğru. Ama ilk başlarda işte forumlarda vesaire bu nasıl offside tazyonlar olmuştu. Oradan görmüştüm Nasıl bir maçtı Memnun? Brighton Tottenham?
1: Ee, aslında bana biraz şey geldi ya. Yavaş geldi. Biraz da nasıl söyleyeyim çok çekici bir maç gelmedi bana.
0: Sıkıcı bir maçtı hakikaten.
1: Sıkıcıydı. Tottenham çok şey, nasıl söyleyeyim Tempo yükseltmedi, zaten Brighton da çok karşılık veremedi. Daha doğrusu ilk yarı biraz, ilk yarı çok kötüydü, ilk yarı çok sıkıcıydı. Şöyle i̇şte penaltı anına kadar maçta çok bir şey yoktu. Penaltıda e, Firik'ten barajlı e, barajdaki oyuncuların eline çarpması sonucu oldu. Abi, zaten sakin, Akan sakin, oyun Glen Murray mi yaptırdı penaltıyı? Öyle
2: salakça elini koydu ya.
1: Aynen Murray galiba. E, çok Akan oyunda da yani penaltıyı bulmadı toplum. Böyle hasbel kadar giderken işte bir anda penaltı öne geçtiler. Ama ikinci araya gerçekten çok hızlı başladı Brighton. Abi penaltı hızlı penaltı başladılar. mıydı? Biraz
0: sonra. El... Penaltı Eli penaltı, penaltı mıydı? Eli
1: açıktı yani biraz. Eli çok e, ama yerine... eline
0: çarpmasa kafaya çarpacak gibi sanki.
1: İşte evet. orada, orada da bırak, bıraksın da kafana çarpsın gibi bir şey var herhalde. Yani. Ben penaltı yani... kurallarını çok iyi bilmiyorum ama.
0: Ya penaltı yani, doğru karar. Ama yani, bence penaltıda yorum payı biraz daha fazla bırakılmaz. Ya şöyle de kendi kafasına
2: gelmiyor yani. Top. Ya ya arkadaşın aynen. kafasını kolluyor. Arkadaşın kafasına geliyor. Yani
1: bırak ya. Belki kafasına <gülüyor> çarp gol girecek.
0: Evet abi. Mevcut devam et.
1: E, i̇kinci çok iyi başladı. Brighton oyunun hızını yükselttiler. E, pozisyon... Gol buldular. Gol off Gol sayılmadı. off olan golden hemen sonra... E, Toplumun kaptırdığı bir topta çok hızlı kale ettiler. Nockert karşı karşıya pozisyonu ezdi bence. Kaçırmadı. Ezdi orada biraz daha önce vurması gerekirken. Ki atabilecek de bir kalitede oyuncuyken. O pozisyonu ziyan etti. Takım orada bir bire getirse maç çok farklı bir yere gidebilirdi. O moralle kendi sahasında Brighton belki galibiyete kadar devam edebilecekken oyunu O kaçırdığı pozisyondan sonra takım da biraz... E, hızını kaybetti ve Lamele'ye çok güzel bir gol attı. Yani toplum için rahat bir galibiyet oldu. E, onlar da çok e, yüksek performans göstermeden. Oyunu, benim için de e, toplum çok hak ederek kazanmadı. Yani maçı, e, maçın tamamını kontrol edip işte rakibini ezerek kazanmadı. Bir şekilde şanslıydı toplum ve kazandı bence.
0: ona sen ne diyorsun abi?
1: Ya
2: mevcut güzel açıkladık. E, Tottenham geçen seneden çok uzak bir görüntü çiziyor. Ya geçen sene de bazı maçları vardı. Yine 1-0 e, 2-1 böyle ucu ucuna kazandığı bir sürü maç vardı Tottenham'ın. Ama yine de bir şekilde kazanmayı biliyorlardı. Bu maç da biraz onlardan e, gibiydi açıkçası. E, son dakikada Kunert e, 2-1 yaptı skoru ama e, yine de ilk yarıda zorlandığını gördük. Kane e, gole kadar biraz sönüktü. Ee, bu se- yavaş sezon başlangıcına devam ediyor gibiydi ama bu hafta inşallah e, bu şeyi kırmıştır yani üstündeki ne derler laneti kırmıştır
0: ölü toprağını atmıştır ölü
2: topla- toprağını atmıştır Hı. abi üçüncü golünü attı aynen ee, golden sonra da özellikle ikinci yerde Brighton çok fazla alan verince e, Keyne'de alan çıktı gol de atabilirdi sanırım bir tane attı atmadı ya o diğer maçta pardon Öyle yani Brighton'da çok fazla beğenmedim. Zaten çok fazla takibettiğim de bir takım değil yani Brighton. Ya yani geçen sene de çok sevmezdim O Graham, Graham'ın bayağı iyi geçirdiği bir sekans vardı geçen sene. Böyle bir hikaye acayip oynamıştı. Aynen, aynen. Eee. oyuncu seçmişti galiba geçen sene bir, bir hafta. Sanki Öyle bir şey vardı. Var. yanlış yoksa teknik direktör mü ayın teknik direktör seçmişti. Öyle bir şey hatırlıyorum.
1: David Wagner. Glenn Murray'in o Glenn Murray'in olması daha muhtemel. Çünkü Chris Sutton'ın öyle bir şey aldığını tam hatırlamıyorum ben.
2: A, Glenn Murray'ydi büyük ihtimalle. Çünkü işte kaç yaşına geldi hala adam bak. E... Ah Chris
0: Sutton'du gerçi. Doğru Brighton'ın bu arada. Hı-hı. David Wagner Huddersfield'daki.
2: Karıştırdım bir daha. Doğru. Eee Glenn Murray diye hatırlıyorum bende. Öyle yani. Sıkıcı bir maçtı genel olarak. Tottenham bu sene çok fazla tat vermiyor. E, bence Arsenal'in de gerisinde bitirebilirler yani bu sezon.
0: E, diyelim ekleyecek bir şey olan yoksa Arsenal'a geçelim yavaştan. Geçelim. Toplum konuşmayı çok sevmiyoruz. <gülüyor> ya özellikle bir son haftalar bayağı görlentiler resmen. Hani ben de daha fazla şey bekliyorum Tottenham ve Pochet hocadan. Arsenal evinde Everton'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Lig'e girdikleri 2-0'lık galibetten sonra İki tane üstüne mağlubi, mağlubiyetten sonra desek daha doğru olur tabii. Üçsü 4 galibiyet aldılar. 6. sıraya katırmamlar. Ee, Everton kötü performansa devam ediyor. Son 4 haftadır kazanamayan bir Everton var. 6 haftada 6 puan toplayabilirler. 12. Ee, sıradalar. Memnun demeyim. Arsenal taraftarı, büyük Arsenal <gülüyor> taraftarı Onat. Büyük Arsenal. Nasıl olmaz?
2: ya şöyle ben e, ilk yarıyı e, izleyemedim çünkü otobüsüm vardı e, İstanbul'a geliyordum e, ama ikinci yarıyı e, ilk yarıda Everton
0: üstünde zaten hatta bana WhatsApp'tan yazmıştın ya biz ikinci yarıda
2: e, ş- ya şöyle ikinci da dedim artık internetten <gülüyor> keselim yapacak bir şey yok açtık kıydık internete <gülüyor> izledik e, ikinci yarı ben çok beğendim ama sen işte yazınca e, ilk yarı Everton daha iyi e, diye sana da demiştim zaten biz genelde ikinci yarı oynuyoruz diye Aynen. İki öyle de oluyor. Dört haftadır e, hep ikinci yalı, ikinci yarılarda sıkı olmaya başladık. E, ya bu sen bu hafta e, Gündüz'i kesti hoca. E, Torayrayı oynattı zaten öyle de gözüküyordu. Hafta içinde e, çok iyi performans koydu aslında e, o maçında. Torayra. E, Gündüz'i kesti. Gündüz'i bu taraftar splaylarına çok eleştirilere maruz kalmıştı biraz. Gündüz'i bunları hak eden bir oyuncu değil. Ee, daha iş çok genç, 2000 doğumu bir oyuncu ee, Oyununu da yükseltecektir. Belki yazın bir yerlere kiralanabilir. Ee, belki sene Leeds'te görebiliriz kendisini Beşarlı'nın oyunu e, Beşarlı'nın takımında pas, e, pasını geliştirmesi için ee, sever çünkü Beşarlı böyle pas yapan oyuncuları. Ee, Arsenal tarafında işler bayağı iyi gidiyor. İlk iki hafta Manchester City ve Chelsea'ye karşı kaybettikten sonra nispeten kolay bir fiksürle karşılaştılar. Bu hafta biraz zorlu gibiydi. Everton'un da üstüsünden gelmeye başladılar. Şu an her şey gayet iyi. Everton'a geleyim ben. Everton'da temsilcimiz Cenk kesik yedi. Ee, golü yok bu sene. Yani bir yandan da bekliyorduk açıkçası yani Cenk'in gol atamadığı sürece bir şekilde kesil, kesik düşünüyorduk. Ee, ama yani... E, yerine de yani Calvert-Lewin'le çıkması beni biraz e, üzdü açıkçası. Yani ya gerçi alternatif yok ama ben yine de Niyasla çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü Calvert-Lewin e, forward'de yani Cenk'le gol bulamıyorsanız Calvert-Lewin'le bulmanız çok daha zor. E, bu Everton için ikinci haftada gelen o Richarlison'a e, saçma kırmızı kart e, acayip bir tekme vurmuş gibi gözüküyor. Çünkü... Oyunları o haftadan bir acayip düştü. Çünkü yaptığımız podcastı ben Everton’ı ilk ikinci hafta yapmıştık abi değil mi? En iyi orta sağlar podcast'inde. Aynen. Orada Everton’ı Richardson ilk haftama yapmıştık. Ben Richardson o orta sahaya katıp Everton’ı en iyi orta sağlar listesinde ilk sırayı yazmıştım. Ama bu giriş iyi değil yani Everton adına. Bakalım. Afrika, Şimdi
0: senden laf alayım. 5'li orta saalardan bahsettin abi. Marco Silva sürekli bir orta saha deniyor Everton'da. İdrisa Gueye, Tom Davis oynuyor, Şildırlen oynuyor. O üçlünün ikili kombinasyonların üç tane farklı şey yapıyor. Tom e, Davis hala abi. da Tom Davies oynuyor. Hala da karar veremedi. Sigurson oynuyor ve 4-2-3-1'lik kullanmayı tercih ediyor takıma. Ama ben maçı izlerken de fark ettim ve daha sonra yaptığım düşüncelerde yaptığım düşüncelerde tabii, düşündüğüm düşüncelerde ve yaptığım izlenimlerde, araştırmalarda, çalışmalarda şunu fark ettim Everton adına Everton için klasik 4-3-3 daha uygun olabilir. Direkt Sigurdsson'u keseceksin. Şimdi derdin Idris Ege'ye Tom Davis veya Tom Davis'i kesip Sigurdsson'u biraz daha advanced ileri dönük olarak Idris Ege'ye Sigurdsson Schindler'ın yapacaksın. Yani böyle olunca Everton çok kırılgan oluyor. Zaten takım savunmasını yapamıyorlar abi. Ee, takım savunmasını yapamadıkları gibi tandem ikilileri Michael Keane ve Kurt Zulman arasında da bir uyum yok. Çok iyi bir uyumdan söz edemeyiz. Ee, bu takımda sadece böyle olunca Transition hücumlara kalıyor. Çünkü set oyunlarında da etkili değiller. Yani her takımda Transition yapamıyorsun abi. Öyle olunca da altı hafta 6 altı 6 puanlık gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Benim bildiğim, gördüğüm şu ana kadar oyuncular markası Silva'dan biraz şikayetçi, taraftarlar şikayetçi. Ya ben de soruyorum şimdi Memdu'a. Memdu, markası Silva Herret, Redknapp'tan Red, Red, Red farklı ne yaptı abi şimdiye kadar? Şubat Hı. ne zaman bir takım başında?
1: Elveda, Elveda,
0: Elveda. Redknapp ne alaka? Semden farklı ne yaptı bu adam? Marcos'u da sezon başına gelmişti değil mi? Yoksa Mart'ta mı geldi? Nisan'da mı gelmişti?
1: Yok yok sene, sene başına geldi. Sezonu ileri da işte bitirdiler. Sonra Marcos'u ile o geldi. Aynen ama o. Ben, e- yani
0: şey, şeyle karıştırdım. Ee, şu Diğer Port. Nuna Espirito karıştırdım. Yok Nuna Espirito karıştırdım. Şeyle karıştırdım ya. Watford'un koçuyla karıştırdım. Watford'un koçuyla karıştırdım. Aynen. Watford'un koçuyla karıştırdım. Abi tekrar sorayım. Daha net. Marco Silva şimdiye kadar 2 aylık süreçte yaklaşık sen Allerdice'dan farklı ne yaptılar bu takımda ve ekstradan Richarlison var.
1: yani en fazla daha az savunma yapıyordur bu takım yani o Allerdice'ın katı savunma anlayışından biraz daha ödün vermiştir ama hücumda bir şey üretemiyor bu takım çok yani baktığın zaman Richarlison, Sigurdson, Walcott 4-2-3-1 oynayacaksın elindeki üçlü bu kim istemez ki bunu yani bu üç adamı kim istemez? Walcott var, Sigursson var yani ki Walcott da formda, formda yani hani öyle artık şeyde değil yani sallanmıyor da e, iyi de pozisyonlara da girdi bu maçta. Ama o işte orta sahadaki düzeni bir türlü tutamadılar yani Ilirsege tamam iyi e, savunma özelliği yönünde de çok iyi ama yanında bence yanında bir tane oyuncu eksikliğini hissediyorlar. O noktada e, yanında biraz daha nasıl söyleyeyim, topla oynamayı daha iyi bilen, orta ve tecrübeli, bu işleri bilen bir adam olsa yanında bu takım birden yükselebilir ama şu an için öyle, o, o, o pozisyonda da birisi yok. Bence bunu kadrodaki oyunculardan belki e, Andre Gomez oynamadı. E, Herkese Andre Gomez
0: var bu takımda, onu unuttuk. Herkese Andre Gomez gibi pas tekniği, ayak kalitesi çok iyi olan bir oyuncu var.
1: Belki ilerleyen dönemlerde onu kullanırlar. Ne kadar faydalı olur bilmiyorum ama daha önce de söylemiştik. Yani Everton'ın bir kalitesi var ama kalitenin altında e, skorlar alıyor. E, hak ettiğinden daha aşağıda. Yani kadro kalitesinin hakettiğinden daha aşağıda yer alıyor. E, bir şekilde çözmeleri lazım ama bence Marco Silva e, Premier gönderilen tekniği direktörler arasına girebilir. Yani daha, kimse de. De. daha kimse gönderemedi galiba.
0: Daha kimse gönderemedi. 3-4 haftaya artık sabır kesinlikle taşar diyorum. Yani Marco Silva da podcast dinlerse diğer Emery ve Mourinho yaptığı gibi hocam 4-3-3 klasik İdris Aga'yı asla kesmiyorsun. Gitti geldi, gitti geldi, 7 numara gibi. Yanlaşığı nedense yani Secure'la keyfine bakıyorsun abi. Maaşını alıp sezon sonu getiriyorsun.
2: Ya aslında orta sahalar iyi ya. Yani şöyle Tom Davis falan benim beğendiğim oyuncular.
0: Orta saha iyi kayıt olarak.
2: oyun yok. E, oyun yok. İşte herhalde geçen seneki alışkanlıklarına geri dönmelerini hani geçen Aynen. sene Aldridge e, ne yapıyordu da işte bu sene ne farkı yapılıyorlar diye sordun ya. Geçen Hı. seneden farkları şu aslında. Ee, geçen sene savunma da yapamıyorlardı. Yani hiçbir şey yapmıyorlardı geçen sene. Öyle sahaya çıkmış on bir tane adam vardı sadece. Sen ben çıksak gene aynı şeyleri yapardı Gavart'ınla. Ee, bu sene biraz daha hücuma dair ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yine yapamıyorlar. Yani Cenk, Cenk oyuna girdi. Ee, bireysel iki tane pozisyon yarattı kendilerine. Kendi kendilerine yarattı pozisyonlarını. Ama işte e, geçen hafta dediğimiz şey yani Cenk e, kendi pozisyonları kendi hazırlamaya başladığında zaten kesik yeme- kesik yiyecektir yani. E, bir şekilde jenk hazırlamanız lazım. Ve o e, hücum setlerinde henüz oturma- oturtamamış gibi gözüküyorlar.
0: Aynen abi set hücumlarını hiç yok da i̇şte, işte sadece transitiona kalınca evet takım savunması da kırılgan olunca 4 haftadır galibiyet alamıyorlar. Ama işte demin de dedim Marco Silva hocaya, İdrisa Gueye bortzadan kesilmemesi gereken bir oyuncu bence Premier Ligi'nin en ortsallarından birisi kendisi. Yok Yoksek diyeceğiniz Arsenal Everton maçına. Eee Manchester geçelim yavaşla.
2: Geçelim abi sen yine saydır saydırran galibir. E, yine
0: saydıracağım. Abi <gülüyor> sen de prat Old Trafford'da biri birlik beraberlik. Önce şöyle bir istatistiğe geldim. Açtım. Bir yarım saat Manchester United istatistiği çalıştım abi. Son 20 sezon istatistiği çıkardım. Şampiyon oldukları 98-99 sezonu beri kontrol ettim. İlk 6 haftayı sıfır avaraja tamamladıkları ilk sezonları var bu sezon gibi. Bu sezon ilk 6 haftayı Manchester United sıfır avaraja tamamladı. İlki 2002-2003 sezonu. Onda da son 18 haftada 15 galibiyet 3 beraberlik gibi bir performansıyla şampiyon oldular o sezonda. Yani ilk 6 haftayı 0 avarja kapattıkları ilk sezonda şampiyon oldular. Bir de Rezil Rusva insan David Moyes'in ilk sezonu olan 2013-2014 sezonu var. O sezonda 7. bitirdiler. Şimdi soruyorum size. Bu 3 senaryoda da ilk 6 hafta 0 avarja kapatıldı. 7. mi daha yakın bu sene üzerinde şampiyonluk mu? Memnunum sen ne diyorsun abi?
1: Bence 7. lig daha yakın. Ya da 5. lig. Sen ne
0: diyorsun abi?
2: Ya bu e, tartışmaya kapalı bir soru. Değil mi? Yer yani rakiplerden kaynaklı oldu.
0: da. Abi yok 2002-2003'de de mevcut bayağı dişli vardı. Yani 18 haftada son 18 haftada 15 galibiyet alıp şartıyla oldu bu takım. O sezon. Ama bu sezon abi 3 tane sezon var son 20 sezonda ilk 6 haftanın sıfıra varca geçildiği. Bir sezon bir se- bu sezon. Ve bu sezon bu takım ilk 6'ya girecek mi acaba çok merak ediyorum. Girer ya. Girer girer. Ya, ben Mourinho abi çok severdim. Ama cidden special one'lığı kalmadı bana. Regular var artık. Randall, random var, Regular var. <gülüyor> oh, oh, ordinary one, one oldu Ordinary one. Ne dersen de abi. Ya maça geçelim. İstatistikten sonra. Nasıl istatistik? Güzel değil mi?
1: Bayağı. iyi. <gülüyor> Eyvallah. Güzel diyorsun. güzel. Çalışmışsa emek
0: var <gülüyor> Emek var, emek var. <gülüyor> abi Manchester United baştan sona topun hakimiydi. Opta to Fırat diyoruz abi. Opta <gülüyor> Fırat. Fred, Fred. Opta <gülüyor> Fred. United baştan sona topun hakimiydi. Bunda United'ın pas kalitesi değil. Wolverhampton'un topu vermesi var. Daha yüksek katkı olarak. Maçta 583 tane pas yaptı abi takım. 583 tane başarılı pas yaptı. %86 ile yaptı bunu. Ama pas futbolunun en önemli kaidesi nedir? İki kişi pas yaparken o oyunu uygulayabilmek için üçüncü ve dördüncü adamların yapacağı koşullardır abi. Yanlış mı?
2: Ya pası zaten üç kişi yapar ya. Ya ne iki ya, yapılır. İkili pas koşuyoruz abi
0: orta sahada. Memduh kendini üçüncü bir pas opsiyonu yaratmayacak şekilde atmazsa bizim o pasımızın ne anlamı Kaleciye dönmekle sonuçlanır.
2: Üçü yeni oluşturman o, lazım ya. kesinlikle. Ya,
0: anladın mı? Ha. Ve üçlük ve mesela... üçlük kişili paslarda da bunu hakeza dördüncü adamın yapması lazım. City'de kanatların ve beklerin yaptığı gibi. Özellikle Fabian Delphi.
1: City'de 5-6 tane opsiyon oluyor her zaman. Alan alan 5-6 oyuncunun...
0: tane oluyor. Çünkü çok ekstrem bir örnekler. Hakkıza Chelsea'de oraya doğru gidiyor. Şimdi abi bu oyuncular bakıyorlar. Meclis'in açısından. Poşetini oynattığı futbol izliyorlar. Guardiola'nın oynattığını izliyorlar. Sarri'nin oynattığını izliyorlar. Klopp'un oynattığını izliyorlar. Ve diyorlar ki. Abi bizim bunlardan bir eksimiz yok. Bakıyor yanına Lingard. Soluna bakıyor Alexis. Önüne bakıyor Pogba. Sonra diyor ki, biz niye bu oyunu oynayamıyoruz? E niye bu oyunu oynayamıyorsun? Başına Morini var abi. Adam Fellaini ile ilk 11 çıkmaktan vazgeçmiyor. E, Fellaini ilk 11 olduğu bir ortamda, Matic'in ilk 11 olduğu bir ortamda, 3. ve 4. adamlar da Echner ve Valencia'yken, sürekli kan- Kanada dayalı oynamayı seven adamlarken, nasıl 3. pas opsiyonu oluşturacaksın? 583 tane boş pas yapıyorsun işte böyle olunca da. Yanlış mı galiba?
2: Doğrusun doğrusu ama şey belki şeyden olabilir ya. Pogba'yı daha serbest oyunda oynatabilmesi için Fellaini de, e, Fellaini'yi oynatmak zorunda biraz da.
0: Bence değil. Çözüm çözüm getirdi. Fellaini oynacak abi. Fellaini, Fellaini var şu oynamak zorunda olduğu bir takım yok. Ben sana söyleyeyim. Şu Fellaini'nin Everton'daki <gülüyor> Fellaini olsa neyse. <gülüyor> Arteta şöyle var. Bir kere evet. Messi Charlton'u Fellaini'den kaliteli bir sporcu. Benim zaten ben
2: savunma özellikleri olarak diyorum.
0: Abi Fellaini bu adam savunma için oynatmıyor. Geçen hafta da söyledik. Şampiyonu'yu topu oynatmıyor dedik. Gücüm için, için oynatıyor biraz. Aynen. Bu yüzden oynatıyor bu adam yani. Adamın niyeti savunmayıp daha sert kurgulayayım diye. Fellaini'den zaten ben takıma top oynatamıyorum. Ben artık iyice yeteneksiz dönemi yakalayamam teknik adamım. Bari Fellaini 1.94 boyla 2-3 tane top indirir de Lukaku var ayıp Pogba var öküz. Onlarla birkaç gol atarız diye bir düşüncesi var. Ona da şöyle bir düşünce getirdim. Şöyle bir çözüm getirdim, ürettim. RB ee, City niye çok az golüyor? Zaten ön sürekli top kendisinde. Liverpool niye çok az golüyor? Hakeza. Chelsea biraz daha fazla golüyor ama defans kalitesi artık onlar da daha az yiyecekler. Pogba'nın daha serbest oynadığı Pogba zaten her zaman daha serbest oynamak zorunda Hakeza'la Vauvian'ın Wanderers maçında da en iyi Pogba'ydı. Ee, ona da geleceğiz. Pogba yanında Lingard 8.5 numara gibi Silva gibi Arkada da Rejista Fred. Böyle bir kurgu düşünüyorum abi. Ne diyorsunuz buna memnun?
1: Yani biz düşünüyoruz da işte Mourinho bence bu kadar bunlara düşünmeye Bence diyor çıksın bu takım böyle. Nasılsa ben paramı alıyorum gibi bir düşüncenin içine girdi herhalde. Çünkü aymazlığa giriyor artık Moriyon'un yaptığı biraz. E takım içeride Volves'le beraber kalıyor. Abi
0: direkt aymazlık. Şenol güneş aymazlığı yani.
1: Hani... Yani bu takım taraftarları neler gördü ve şu an hakikaten Türkiye'de olsa çok daha büyük tepkiler olurdu. Ee, yine bu maçta yani en azından Fırat ve Pogba'yı birlikte kullandı. En azından Matič yok. Hani bir, birazcık bu e, şeyden vazgeçti. O, o 2-3 hafta yaptığımız eleştirden e, Matič, Fellaini, Pogba'lı orta sahadan vazgeçti. Biraz vazgeçmiştir umarım. E, ama yani hep işte şey söylüyoruz Manchester United eski gücünde ya yani eski jaydericiliğinde değil yani bu maçı kazanabilirdi Wolverhampton içeride ve herhalde 40 yıl sonra falan ilk defa Manchester United deplasmanda yenmiş olurlardı.
0: Aynen öyle abi. Ki Wolverhampton'ın Manchester United'dan daha fazla pozisyonu var. Yani Manchester United'ın 0.8 xG'si var. Wolverhampton'ın 1.1. var. Hadi ben istemiyorum bu takımı böyle görmeyi artık ya. Hobi söyle abi. Olsun
2: Wolf'un hücum kalitesi çok e, yüksek ama ya. Yani. Çok
0: daha iyi abi. İşte ama Pogba, Lingard, Fred gibi orta saha kurgulansa topa sahip olma oyunuyla ben Lingard'ın çok üst düzey bir 10 numara olacağını düşünüyorum abi. Ben de öyle düşünüyorum aslında. Gerçekten öyle yapabilir ve Fred'in zaten bu ligde ilk aydan aşağı kalan bir kalitesi yok bence. İyi rolünü oynayabilir. Fernando rolünü de oynayabilir. İkisinin mix'ini Jorginho'da oynayabilir. Pogba zaten hiç konuşmaya gerek yok. Gerçekten şu klasik dörtlü işte bunu denerse çok daha iyi şeyler, çok daha verimli bir oyun ortaya koyabilir Manchester Ya bence
2: oyuncular biraz sıkıntılı ya. Tam sadece Mourinho da çok sıkıntılı bir tip ama e, ya yani Pogba ve Sanchez bence ilk aynı takımda olmaması gereken gereken oyuncular gibi geliyor bana. Sadece e, böyle, böyle hani derler ya flashy e, böyle şey hareket.
0: Flashy.
2: Yani, yani, aynen. Ya i̇kisi de o tarz e, oyuncular. Yani Sanchez pas oyununda Barcelona'dayken bile çok fazla görmüyordunuz. Daha çok savunma arkasına koşu yapan oyuncuydu. E, da keza yani çok üst düzey bir pasör değil. Zaten golü de e, Pogba'nın kaptırdığı topla yediler. E, orta çok saçma bir yerde topu kaptırdı hareketler yaparken. Yani Sanchez'de dediğim gibi e, bence birbirlerini ee, örseleyen bir oyunları var. O yüzden biraz iskeletin değişmesi gerek diye düşünüyorum. Ve öncelikle tabii ki teknik çekti.
0: Abi şöyle iki tane şey ekleyeceğim. Bir karşı çıkma, bir destekleme olarak. Ee, Pogba bence e, çok çok çok üst düzey bir pasör. Ee, en başta mesela örnek olarak Fred'e attığı pas. Sen yoldaydın 90'daki sinizle yemedin maçını ama geniş ötesini izledim izledim. Geniş özetle Pogba'nın yaptıklarını pek görmemişsindir diye düşünüyorum. Ya zaten ben bu maç özelinde söylemiyorum ya. Yani ben y- genel Pogba'nın çok kötü de- diyemem. Yani
2: çok kötü diyemem. Kötü dersem paslarla.
0: Üst düzey paşlarla... pas... <gülüyor> profesyonel olmadığını
2: düşünüyorsun. Pas, pas oyununda kendi oyununu yansıtabilecek bir oyuncu olarak görmüyorum. Yoksa e, acayip paslar atar. 30 40 metreye inanılmaz paslar atar. Duvar pasları yapar. Ona bir şey demiyorum. Ama bu işte dediğim flash ulusu var ya. Hı hı. O biraz o, o tarz hareketlere giriyor Pogba'nın pasları. Ama ne bileyim bir Chelsea'nin oyununda e, hayal edemezsin bence Pogba'yı.
0: Abi ben şöyle düşünüyorum. Ben Pogba'yı çok seviyorum. Ve dünyanın en yetenekli sporcularından biri. Pogba bu fiziğiyle, bu tekniğiyle, bu dayanıklılığıyla, bu mentaliyle her türlü her oyunu oynar bence. Pogba müthiş de pasör. Pogba istediğimi çok iyisi soğumada yapar. Polk Bey çok iyi direkt hücum da oynar. Polk Bey çok iyi pas oyunu da oynar. Yani bence o yüzden hepsini yapabilir. Mesela bu maçta 100 tane pas, pas, pası var abi. 2 tane net kilit pası var. Baya kilit. Ee, bir tane Fred'e yaptığı asist zaten üstünde bir saat konuşulur. Oradaki o sol ayağıyla attığı pas. O, o çok iyiydi. Müthiş bir pas. Hani ve onu yapmak için mental bir sakinlik ve öngörü vizyonu da gerekiyor. Bunları müthiş yapabilen bir oyuncu. Ve ayrıca Mesela Lukaku'nun ofsayt olduğu ve kafayla kaçırdığı bir pozisyon var. Orada sağ ayağından yarım saniyelik bile olmayan hani yarım milisaniyelik bir anda topu sola geçirip solla öyle bir orta kesti ki Lukaku gene kaçırdı ama ofsayttı zaten gol olarak sayılmayacaktı. Topu aldığı, verdiği, geri gitti, 30-40 metre diagonal paslar attı, ileri çok güzel oyunlar oynadı. Ama işte gel görelim ki maç 1-1 bir bir bitti. Abi Alex'e gelecek olursak ben çok bıktım abi. Biraz bu piç 26 milyon dolar oluyor abi yıllık. Pound oluyor yıllık. Evet. 26 milyon pound. Milli takımı bıraktı. Ee, takıma geleli 8 ay oldu. Komple bir yaz dönemi geçirdi. Ve hala futbol önemi. Ve da bunu dert etmiyor. Kimle geliyor ya pek?
2: Ne sorunun Alexis'ten kaynaklanmadığını düşünüyorum herhalde. E soru ee.
0: Alexis'ten kaynaklanmıyor da bu adam ile Rashford'u da küstürdü. Rashford'u da küstürdü. Öyle öyle.
2: Yenge ile sorun var herhalde Sanchez'in bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma da bir şey gelmiyor neden ol- olmayabilir. Çünkü e, aslında ona uygun bir e, takımda var.
0: Hani Alexis zaten benim hiçbir zaman sevdiğim bir oyuncu olmadı. Ay hani demin ki dediğin hak <gülüyor> eden bu oyuncu zaten karakteri yapısıyla falan filan sürekli sorumlu yapılar. Barcelona'da yapamadı, Arsenal'da saçma sapan egosuyla sürekli kavga içine bulduk. Yani United'da geldi, Haguez'a aldığı 26 milyon pound'un hakkını veremiyor değil, vermiyor. Ve takım da bu seviyede abi, oyuncuların bence çok mutsuz olduğunu düşünüyorum ben artık. Memnun sen ne düşünüyorsun abi?
1: Yani işte Manchester United'ı her hafta eleştiriyoruz. Yani artık bir klasik oldu. City'yi övüyoruz, United'a gömüyoruz. Ama hani nasıl söyleyeyim? Ee, Jimenez biraz daha şey olsaydı, biraz daha formda olsaydı ya da bazı şeyler biraz daha doğru yapsaydı bugün bir yenilgiyi de konuşuyor olabilirdik Manchester kesinlikle, için. Kesinlikle, kesinlikle. Hatta golde de, Moutinho'nun attığı golde de tam böyle topu ezecekken artık son anda Moutinho'ya veriyor. Moutinho'yu çok güzel bir gol atıyor. Ee, o noktada biraz daha doğru oynayabilseydi Jimenez belki Wolverhampton kazanacaktı. Ee, United'da nasıl olacak, neler olacak? Yani Premier Lig kurulduktan sonra hakikaten United ortalığı kasıp kavurdu. Ama şu an hakikaten onlar için hiç güzel zamanlar değil. Yani Premier Lig'in bu zamanlarında...
0: Vallahi Fergie'ye gittikten sonra hani Fergie'nin bir de bu maç biliyorsunuz hastalıktan döndü. Şükür evet, kalıcı evet. diyelim. Böyle bir maçta bu takım kazanamıyor. Yani çok ayıptır abi. Çok
2: evet. ayıp. Um,
0: bu golüne de ben bir şey eklemek istiyorum. Adımlarken gol abi. dedim ya. Hani öyle bir setup yaptı ki abi topu vurmak için kendini.
2: Ya, ya ilk, ilk podcast'te demiştim ben ya 5 milyona Mutinho almak inanılmaz başarı ya.
0: Yani 4 uçağın Tarık Çam'da aldım aldım düşünceyle. Değil mi? <gülüyor> i̇şte. Bir de ters ayağıyla attı yani. Ters ayağıyla attı abi. İlk
2: oyuncu da ters ayağıyla attı bu oluyor. Fred de ters ayağıyla attı.
1: Fred de sağağıyla attı değil mi? Fred'in de vurduğu
2: free kick vardı acayip.
1: O evet düşün. Fred'in Aynen. Fred'in kick'i de çok iyiydi. Direkt patladı.
2: Orada acaba diğer oyuncu vuracak diye mi ben acaba bir fazla tepki verdim diye düşündüm ama yani sonradan Yok. izleyince hakikaten Yok. inanılmaz bir şut.
0: Memnun sen de güzel ekledin. Raul Jimenez yerine başka bir forvet olsa çok daha yerlere gelebilirler. Raul Jimenez yeterli kaliteyi ortaya koyamıyor abi.
1: Yani çok kötü diyor. Bence Leo Bonatini oynasaydı geçen seneki forvetleri daha faydalı olabilirdi. Bir de 75. dakikada tam artık oyun kontrole döndüğü sırada Adama Traore girdi oyuna. Çok hızlı, çok güçlü bir oyuncu. Ee, takip edenler bilir belki Aston Villa'da ve Middlesbrough'da oynamıştı. Iyi Hakikaten 4-5 lig biridir. Ya hem çok hızlı, hem çok güçlü ve bir geçen sene bir olay bir pozisyonu vardı galiba. Düşüyor, kalkıyor, tekrar devam ediyor ve gidip gol attırmıştı. Yani çok enter- enteresan bir adam. Biraz bitiricilikte zaten sorunu olmasaydı şu an herhalde e, ya Barcelona altyapısından devam ederdi, Barcelona takımına veya daha üst düzey bir takımda izlerdik ama e, o da bir, birkaç pozisyonda yine doğru tercihleri kullanamadığı için belki de bu yani şöyle oldu yani Wolverhampton maçı ka, ka, ka, e, kazanmayı daha kazanmayı kaçıran takım Wolverhampton gibi şu an
0: aynen öyle abi bu arada adama turağı hakkında çok ilginç bir bilgi verin Emre Özcan bu şeydeki esporttaki programda söylemişti çok hoşuma gitti bilgi abi adam çok kaslı mi? Premier Lig'in belki en kaslı oyuncularından birisi yapı itibarıyla Hayatında bir kez ağırlık kaldırmamış.
2: Onu ben de, de
0: Tamamıyla genetikmiş abi ve hatta özel fizioterapist, diyetisyenler falan tutmuş kendisine kas kütlesinden vermeye çalışacakmış biraz çünkü daha patlayıcı olabilmek için. Ama dediğin gibi hakikaten sadece diripli bir adam. Öyle dolmaya devam edecek bu gidişle sürekli benchte hamle adam olarak futbol kariyerini bitirecek herhalde. Işte. Yani ben
1: hep düşünüyorum Türkiye'ye gelse inanılmaz bir etki yapar ya. Bu bu bu bu inanılmaz yani. Belki atamaz ama yani kasıp kavurur Türkiye ligini.
0: Aynı sporlu topusta. Kim dedersiniz? Sana daer gol burnundan. Herler Costa çok iyiydi. Diyim. Eklediğimiz bir şey yoksa abi. Yavaşlar. Bitti. Resto. X Geçelim geçelim. Abi. Geçelim, geçelim abi. Abi Leicester City. Ve James Madison. Geçen hafta Bournemouth'a 4-2 kaybetmiş Leicester sisti. Bu haftada skillde memnun oldum geçiyorsun canım kardeşim. Üç Alıştık artık oradan... ya. <gülüyor> Düştünüz ya bu sene.
1: Öyle duruyor ya bu sene artık.
0: <gülüyor> Dün onatta hadis güzel bir fotoğraf atmıştı bize. Oradan da hadis
1: futa <gülüyor> evet. biraz başını aldı.
2: Şey, Şehirde hüzüm hakim. Şehir düşme merak etmiyor hocam. Şehirde <gülüyor>
0: hüzün <gülüyor> hakim ya.
2: İleti surata gülmüyor baba.
1: Ya yakın hadis futlisi hatta biraz rekabet de varmış galiba ama. Evet. Bu sene bizim senemiz değil ya. Artık şey yapmıyoruz.
0: Neyse. Kısmet abi. Lasersist'i çok iyi oynadı. E, Puel cidden oyunu çok acayip seviyede çıkarmaya başlıyor artık Lasersist'te. Podcast'ın başında demiştim. Ee, Rice'la ilgili. 2024 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin çok güzel bir kadrosu olacak. Ve gerçekten daha şimdiden büyük favoriler. Bunu dememdeki en büyük diğer etken daha öyceği 6 maçta 3 golü basit oynuyor. Müthiş bir flikik golü attı. Ve harika paslar çıkardı. Müthiş bir oyuncu. Harika dribbling var. İlk bölümde demiştik hatırlarsınız. Hangi ayaklı belli değil. Sağ ayaklı aslında ama hikayen de çok iyi kullanabiliyor. Müthiş yetenekli. Hani müthiş bir oyuncu abi. Ne, ne düşünüyorsun değiştiği hakkında ona? Leicester bayağı iyi takım.
2: Ee, oyunları da iyice değişiyor. Ranier'e gittikten sonra oyunlarını da iyice değiştirdiler. ile ee, beraber. Ee, Madison'dan bahsettin. Madison'da işte geçen haftaya kadar hangi ayaklı olduğunu bilmediğim <gülüyor> e, bir oyuncuydu. İnanılmaz ayakları var. E, acayip de bir gol attı. Yani bu sene Leicester işte yani 8. 7. sırada Watford'la e, kapışacak gibi duruyor.
0: UEFA'da Bakalım da bek- galip geldiler herkese hafta için. UEFA'da da iyi yerlere gidebilirler bu sene. İnşallah. Yani Leicester çok sevdiğimiz bir takım. Evet çok severiz. Bakalım. Mevzusu senin ekleyeceğim ameliyatı abi.
1: Ee, ben şöyle e, genel bir şey yapayım, değerlendirme yapayım. O ilk ilk 10 takıma bakarsak Wolves'e kadar e, bu ilk 10 takım hakikaten güzel bir oyun oynuyor Premier Lig'de. E, on, onun altındaki takımlar işte 11. ve 20. Takı, 20'ye kadar olan takımlarsa onlar biraz daha e, altında kalıyorlar. Belki Premier Lig e, nasıl söyleyeyim Premier Lig'de alışık olduğumuz düzeyin biraz altındalar. Bence şu an Premier herkes hak ettiği yerde da belki 1-2 e, sıra daha üstte çıkabilir. Hep keyifli takımlar ilk 10'da yer alıyor. E, böyle gidiyor Premier
0: Tamamdır. Teşekkürler yorumlarınız için. Bu bölümü de burada sonlandıralım. E, Dinleyicimizde dinledikleri için teşekkürler. www.vazisahalar.com sitemize de bekleriz. Kendinize iyi bakın beyler. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz hoşça kalın